0: Obrigadores, o Galo cantou e a gente voltou mais uma vez com os episódios do podcast Cria Agro, o primeiro podcast exclusivamente sobre marketing e comunicação do agronegócio. E eu tô aqui com a nossa co-host já conhecida, se você não conhece ela, se volta alguns episódios que eu já apresentei ela várias vezes, a Carol. Que bom ter você aqui
1: mais uma vez. É sempre um prazer estar aqui com você, Mônica, e com os nossos convidados, que é uma aula a cada podcast. E bem-vindos de volta, que eu já estava com saudade. Eu
0: também, confesso. E hoje a gente tem um convidado super especial. A gente fala que vários super especiais, mas é porque é verdade. A gente não está falando isso da boca para fora. Matheus Barbaço. é, É do agro, mas é do marketing também. Não só um agrônomo que foi conquistado pela Bahia, mas que teve uma trajetória muito legal aqui, que a gente admira Muito. Mateus é professor e cofundador da Raiz da Solução. Se você não conhece a Raiz da Solução, a gente vai deixar o link aqui para vocês conhecerem. E também estrategi- estrategista digital, que tem uma história e uma experiência muito legal para compartilhar com a gente. Seja bem-vindo, Matheus.
2: Obrigado, Mônica. Obrigado, Carol. Primeiro, queria agradecer o convite de estar aqui participando do Criagro Podcast, um projeto muito bacana que precisa melhorar a comunicação no agro. E todo mundo que está entrando, começando nesse universo do agro, precisa acompanhar e estar junto aqui com as
0: meninas. (risos) Fica a dica, não foi a gente falando. Matheus, conta pra gente primeiro, olha, a primeira coisa que eu não sabia como era, a gente conversou um pouquinho mais antes né, do podcast e descobri melhor, mas assim, você formou agrônomo, mas você não veio do agro. E aí você virou estrategista digital, mas também não tinha formação antes de tudo isso em marketing. Conta sua história, porque ela está cheia de caminhos diferentes, né?
2: Perfeito, Mônica. Então, eu sou de Matão, interior de São Paulo. É, nasci, e fui criado por lá. É, e eu tenho um tio agrônomo que, na época dos vestibulares, eu não sabia muito bem o que eu ia fazer. Se eu ia fazer Classico. matemática, física, <risos> biologia... Matemática. É, farmácia, engenharia civil <risos> e como eu via para ser bem sincero, eu via ele ganhando bastante dinheiro, eu falei, uai, eu acho que eu vou ah, para aquele caminho ali. É, gostei. E, e <risos> também porque eu gostava muito das ciências biológicas e exatas junto, né e na época que fazia aqueles processos para descobrir qual que era o caminho melhor ali, saiu a engenharia agronômica nesse meio tempo, né aí eu passei na faculdade na Unesp Jabuticabau fiquei lá por seis anos é, fiz toda a faculdade lá e no último semestre ali, quando a gente tá para formar, tem uhum. o, curr- o estágio obrigatório.
0: Sim.
2: E aí eu acabei passando no processo seletivo da UPL, que é uma multinacional. Ah, que legal. E o engraçado é que eles falaram assim, ó, você só não sabe para onde você vai no Brasil.
1: <risos> tá contratado, <risos> é. mas não sei para onde. <risos> Exatamente,
2: ó, você passou, mas você não sabe para onde vai ir. Aí passou alguns me- algumas semanas lá e eles mandaram, Luiz Eduardo Magalhães, Bahia. Eu falei, nossa, que top, vou morar na praia.
1: Ah, Areia a gente tem. Coqueiro também, só faltou o mar.
2: Perfeito. Aí a primeira coisa que eu fui, foi no Google. Eu, nossa, mil quilômetros de Salvador. Eu falei, não, tá Ah, longe ali. Aí que eu fui ir atrás, conhecer a região um pouco pela internet. Descobri alguns conhecidos de conhecidos que estavam aqui. E acabei vindo e fazendo esse estágio na UPL.
0: Isso foi que ano?
2: Isso foi em 2016, metade de 2016. É, e aí fiquei um tempo na UPL, depois é, fiquei de estagiário, fui contratado como assistente técnico, fiquei uns dois anos de assistente, depois foram uma, uma empresa da cidade que Bio chamava Biovida, uhum. agora mudou de nome.
0: BVL, né?
2: BVL Vida. E depois fui para a antiga Prodoquímica, que virou Compas, que virou ICL, é, mas é, era tudo a mesma empresa, só foi mudando agora. de nome. Fiquei quatro anos e meio né, nessa empresa, vendendo fertilizante foliar, como representante técnico. E depois fiquei um tempo na, na Valles, que também é, uma, cida, é uma, uma empresa aqui da cidade, também nessa parte de fisiologia de plantas. Né? Uhum. E aí o Marte, no meio dessa, dessa caminhada, foi que em 2015, com o final de 15, começo de 16, eu fui fazer um curso online de inglês. E aí eu estava procurando na internet e acabou aparecendo o Mayro Vergara, que na época era um professor bastante famoso na internet. E aí a gente acabou comprando o curso dele. E o engraçado é que eu falei, assim, nossa, eu fiquei com tanta vontade de comprar aquele curso, desesperado, que eu fiz meu pai acordar 6 horas da manhã para <risos> comprar o curso. E depois de um tempo eu ouvi ele falando que ele usou uma fórmula de lançamento de curso para fazer esse processo de lançamento do curso, de abertura das vagas. E aí eu fui começar para pesquisar, descobriu que era o Érico Rocha que é o que trouxe o fórmula de lançamento dos Estados Unidos para cá e aí comecei a acompanhar, a ver todos os vídeos gratuitos que ele tinha no Instagram, YouTube e fiquei muito tempo acompanhando é, e aí aí andando um pouco mais para frente aqui na Bahia, conheci o Leandro Barcelos, né, do Leandro Solo Fértil, e ali já no, nos primeiros seis meses, um ano que a gente estava tendo contato ali, eu falei, cara, você é muito bom em fertilidade, você conhece muito de fazenda, você é gerente de fazenda. É, é, é o caminho perfeito aqui que, é, que eles chamam de expert. Uhum. Então. Tem falei, experiência ó, é... e
0: conhecimento, né? Então, eu falei,
2: ó, eu acho que um dia a gente tem que lançar um curso. E aquilo foi passando <risos> um ano, um ano e meio, dois anos, até que eu peguei e falei assim: não, pessoal, vamos comprar o curso, porque eu só acompanhava os conteúdos gratuitos, né? Uhum, uhum. Aí juntou eu, Leandro, João, meu pai, minha mãe, juntou um monte de <risos> gente lá. Vou é, fazer jun... uma
1: vaquinha, juntando fazer a vaquinha pra comprar. O curso.
2: dinheiro para conseguir comprar a fórmula de lançamento. Aí eu assisti o Fórmula e aí surgiu a, a Raiz da Solução. Aí Muito juntou legal. eu, Leandro e João, uhum. lá na salinha lá de casa, começando a desenhar os, os pilares do curso, como que ia ser, como ia funcionar. Nem
0: tinha curso ainda quando vocês montaram, compraram o, o Fórmula da lançamento. Não, não tinha.
2: Não tinha a Raiz da Solução, não tinha o modelo, nada. Aí fazendo o Fórmula, a gente foi desenhando os legal. pilares. É, claro, com, com a história do Leandro, de tudo que ele errou, sim, principalmente, depois sim. que ele foi acertando que a gente foi construindo os pilares da raiz da solução. E aí eu fui me especializando nessa parte de lançamentos digitais, né? e principalmente no agro, é, na verdade, com a raiz da solução. Então, em 2021, a gente fez a nossa primeira turma, o primeiro lançamento, que, que eles chamam de lançamento semente, que na verdade não foi um semente tradicional, mas a gente já fez um lançamento um pouco maior, e, e aí a gente assustou. Porque, na época, eles falavam que. era, Ele prometia né, você fazer o 6 em 7. O uhum. que, que é o 6 em 7? É fazer seis dígitos em sete dias. Que seria 100 mil reais, no mínimo 100 mil reais, em uhum. sete dias de abertura de carrinho é, do, do curso que está sendo vendido. Sim. E nós, no, no primeiro lançamento, a gente já fez mais de 200 mil reais nesse primeiro lançamento. Ah, e aí incrível. a gente. Nossa, isso funciona mesmo? Uhum. Dá para acreditar? Vai dar certo?
0: Deu para pagar o curso? Deu
2: para pagar os <risos> investimentos? É, e em 2022 fizemos outra turma. 2023, agora o ano atual, a gente fizemos fizemos uhum. duas turmas. Então fizemos uma no começo do ano, uma em maio e uma em outubro. E agora definimos que vai ser duas turmas por ano, por ano para uhum. ir dando continuidade ali na Na questão do curso em si, né?
0: Isso de forma bem resumida, né? Porque no meio tem vários eventos presenciais, participação em feira, em evento, mentoria. Então, assim, foram três anos, que parece dez às vezes, né? Realmente de muita experiência. Eu acho que o legal é a gente... Esse contexto de lançamento é uma coisa que muitas pessoas da internet, então se tiver, pessoas do marketing, social media ouvindo a gente, são pessoas que vão entender um pouco do que a gente está falando, mas quem nunca passou pelo processo de lançamento, não entende como é. Uhum. Eu tenho certeza, a gente pode ter feito o curso, mas você viver o lançamento, ele é muito mais diferente. Porque tem diversas pequenas coisas que você vive, que você tem que decidir, que você tem que produzir, e que não tá. A gente não, não, não detalha tanto, né? Quando a gente aprende a fazer um, um lançamento. Mas eu acho que seria legal a gente conceitualizar algumas coisas, né, Carol? Tem bastante uhum. gente do agro que, que acaba nos ouvindo. Tem muita gente que acaba procurando ou encontrando podcasts que nem esse, porque quer lançar um produto quer se lançar no digital de alguma forma e aí eu acho que é interessante a gente ter esse panorama, assim, dentro do, do processo de lançamento da, né, desse, da fórmula de lançamento quais são os pilares em termos de, do que a gente precisa saber, o que, que é um é, lançamento de semente, que nem você explicou, né, o que é um 6 e 7 o que é, é quais são os principais as principais nomenclaturas que a gente precisa conhecer de um lançamento
2: Perfeito é, na verdade, um lançamento é, já é, é, é uma forma de venda. Né? Tem várias formas de venda. a Venda direta, quando você tenta vender direto. O lançamento, eles chamam de venda em dois passos. Né? Então, primeiro você entrega algo de valor para a pessoa para depois oferecer um conteúdo, um, um, um curso ou um uhum. produto nesse caminho. Então, nada mais é que uma forma de venda. Para você ter o lançamento, você precisa de três coisas. Para você vender qualquer coisa, na verdade, você precisa ter uma audiência, então pessoas têm que estar te acompanhando ou você tem que ir indo atrás dessas pessoas, você precisa do produto para vender e o tipo de venda que você vai fazer, que aí é o lançamento. E aí dentro dos lançamentos básicos, hoje existem milhares de tipos de lançamentos, mas o Semente é é um lançamento, é o primeiro que você... Faz só para validar se existe alguém querendo aquele produto, aquela oferta. Uhum. Aí depois você vai para o lançamento clássico. Então o é
0: um lançamento semente seria, um, um seria um lançamento menor. Bem com pequeno, menor, isso. menos investimento. Para um start ali, né?
2: Isso. Geralmente você põe bem pouco dinheiro de, uhum. de distribuição daquele conteúdo. O né? que é
0: bem pouco dinheiro? Contextualize <risos> é. bem pouco dinheiro. Assim, uma média... Para a gente ter noção, noção. assim
2: Pelo menos uns mil a dois mil reais para a gente começar a ter uma, uma atração mínima. Isso para quem tá, já tem alguma audiência e já está produzindo conteúdo. Porque cada pessoa sai de um lugar diferente. né se Você começar
1: do zero que... é diferente é do... Isso aí, olha que legal. O, o, o Matheus falou, né? É o primeiro passo, é de você ter uma audiência. E aí vai em linha do que né a, a Criagro vem batendo na tecla de você se posicionar no, no meio agro, seja um agro-influencer, seja um, um social media agro, um profissional, enfim. Se você não se posiciona, né se você não tem a sua visibilidade, seu público ali, é muito mais difícil de você alcançar depois de, de ter um, um produto, oferecer algo, né?
2: É, perfeito. Se você errar algum desses três pilares, que é a audiência, o lançamento em uhum. si e o produto, não dá certo. Porque você pode tentar vender uma coisa ruim e não vai vender. Não, vai. Ou se vender, logo vai morrer, não vai ter... É d- duração. Se você não saber vender, que é o tipo do lançamento, você também não vai conseguir vender. E se você não tiver audiência, que hoje é o mais difícil de todos, na minha opinião, apesar você que fez. o lançamento também é bem complexo, mas a criação de audiência demanda tempo e é muita e energia. Você tem que atrair né?
1: gente que realmente vai se interessar para comprar depois o seu produto. Não adianta né, é uma comprar seguidores. Qualificada. e Qualificada. É, tem que
2: ser bem qualificado, Porque é. depois, senão você... É, investe um dinheiro em tráfego para trazer essas pessoas para o lançamento uhum. e às uhum. vezes não é a pessoa que está querendo. Um exemplo claro é você tentar vender carne para um vegano. Então é. não, não adianta. Então você tem que trazer pessoas que têm interesse naquilo e que querem aquilo.
0: Uhum. E você faz isso com marketing de conteúdo, né? Então,
2: Principalmente Não tem como a gente de
0: desassociar lançamento de conteúdo.
2: Não. E se você pegar na, na essência de todo grande lançamento, ou qualquer produto, tem um expert por trás. Tem... Um especialista que, querendo ou não, foi um social media no começo. Hum, é. Porque ele tem que, de alguma maneira, divulgar aquele conhecimento para o mundo, para as pessoas saberem que ele sabe sobre aquilo, e quem quiser saber mais vai chegando e acompanhando aquela pessoa. Então, para quem tem algum tipo de conhecimento e quer transformar isso num produto, ou quer fazer algum tipo de lançamento, ou até mesmo para melhorar como um consultor, como autoridade na região, ele precisa saber de social media ali o um mínimo possível, uhum. né?
0: Legal, vai bem interessante mesmo, porque nem não ele não talvez não vai ser um social media que vai trabalhar para outra marca, para outra pessoa, mas ele precisa entender, ele conhecer mesmo, as né? técnicas, exato, hum. para ele ter é, resultado com isso. E não depender 100% de outra pessoa.
2: Sim. E o Leandro fez caso. Então, ele começou sozinho, os vídeos eram bem ruins. <risos> aí ele contratou Sim. a Mônica. Tô,
1: aqui, presta atenção, a gente está com as duas pessoas. A Mônica, né, que, que ajudou o Leandro a se posicionar ali no Instagram, que ele procurou ela, né? Então, para pra melhorar a imagem dele ali no, no Instagram. E aqui a gente tem o Matheus, que ajudou a tirar do papel então, né? Uhum. Esse, esse projeto. E foi lá e e deu o empurrãozinho que faltava pra ele olha, você tem um conteúdo legal, vamos né, externalizar isso, então a gente tem as duas pessoas aqui o braço direito e o
0: esquerdo do Leandro pega as dicas na verdade acho que o Matheus fez até mais que isso não é mais que um empurrãozinho, assim amarrou num laço o Leandro e falou vamos, veio arrastando é
2: É porque até até nós é muito difícil acreditar no começo que aquilo vai dar certo, que alguém queira ouvir você falando, é muito
1: difícil É. né? é muito difícil
0: E
2: e querendo ou não, uma das coisas que deu certo para nós é que o Leandro é um gerente de fazenda, ele é do agro, não é uma pessoa que é fora do agro tentando ensinar uma fisiologia de uma planta de faculdade. Não, é o cara que está ali no campo aplicando. Então até para ele começar a usar isso na internet, divulgar isso, é é complicado para a pessoa. Então os primeiros é muito difícil. E aí até... ah, Deu muito certo o nosso primeiro lançamento, mas foi um ano de construção de conteúdo, de produção de conteúdo, publicando toda semana, e devagar, e crescendo até... Foi até rápido, né? Em um ano conseguimos chegar em em 10 mil seguidores, e aí sim fizemos o nosso primeiro lançamento. Então, a gente tinha uma demanda reprimida, tinha audiência ali que estava crescendo, né? Mas tem que começar e tem que ser constante. Porque muita gente começa, faz... Uma semana, duas, três, ah, não viralizei, não consegui ser desiste. seguidor e já desiste. Não, é, é demorado. É, o, o papel do, da produção de conteúdo ele é a longo prazo. É, eles falam muito que é juro composto. Você vai fazendo, vai fazendo. Então, quanto mais longo prazo, mais tempo tiver, mais ele te dá retorno financeiro principalmente. É, né?
1: porque quando. Hoje a gente já vê é muito mais. É, valorização, né de, de ter uma presença digital, mesmo que você não tenha ali um, um e-commerce, um produto né que venda diretamente... Eu acho bem difícil que a gente fala, né o, o produtor está ali no WhatsApp, então ele está tá no online, está no digital. Uhum. né Mas é, de você pelo menos ter uma presença ali, ser constante, eu acho que essa é a palavra, é ter a, a constância né? da produção de conteúdo, mesmo que tenha ali 5, 10 pessoas ali curtindo no começo né suas coisas ou assistindo seus vídeos... Porque depois você vai ter um. Você não vai começar do zero, né? Quando chegar lá na frente, você, se realmente precisar daquilo ali, você vai ter pelo menos algo já é. construído, né? E é
0: difícil demais começar. Por exemplo, até com a Cria Agro, é, eu produz conteúdo como MKT do Agro desde 2020. A Natália sempre foi super por trás das câmeras. Então, quando a gente decidiu criar a Criar Agro, começou do zero, com um total de zero seguidores, até a gente começar a seguir o nosso Instagram. <risos> Mas uma coisa que, que eu percebo é assim, em qualquer lançamento, na verdade, qualquer produção de conteúdo, qualquer pessoa que está entrando no digital, num momento que desanima, o que desanima? Vários momentos desanima e isso é fato, a gente não tá dando opinião aqui. É, você precisa lembrar dos seus objetivos, porque às vezes assim, poxa, tinha três pessoas online na aula, só que duas me mandaram mensagem depois, então assim, são duas pessoas, dois leads qualificados que a gente chama. Ah, esse vídeo deu 300 visualizações, mas cinco pessoas pediram se a gente não tinha um curso para vender. Então, não, depende muito e a gente tem que ter muita noção do nosso objetivo, porque aos poucos, tem, sabe qual que eu acho que é o grande problema? E a gente vai voltar, a gente está no lançamento de semente ainda, nem passamos <risos> dele, mas é tem muito guru e coach na internet. Prometendo que você não precisa trabalhar muito, que vai ser fácil, que você faz isso e vai dar resultado, faz isso e com certeza o resultado sempre vai ser igual. Se fizer essas três coisas, você vai vender. Não é bem assim. São técnicas que às vezes também não funcionam, ou não funcionam todos os dias, ou elas demoram um tempo mais para funcionar, principalmente no agro. O agro a gente tem, a gente constrói relacionamento. No agro a gente não vende sem relacionamento. A gente sabe disso, né? Uhum. E no, no, no lançamento semente, por exemplo, a expectativa tem que estar muito baixa, né? Sim. Talvez pagar as contas seria ótimo já.
2: É, a, a, a gente acaba perdendo um pouco da noção dos números também. Porque a gente vai fazer um lançamento de semente e tem 50 pessoas ao vivo no seu Instagram. Isso é, nossa, é muito pouco. Mas não, é, põe 50 pessoas numa sala. Uhum. É muita gente.
0: Muita gente.
2: É muita gente. Então, a ah, 300 visualizações. São 300 pessoas. Ah, talvez não seja palestra, 300, mas né? é muita gente Sim. vendo aquilo. A gente perde um pouco de no, noção né, nessa questão dos números. Mas com certeza é muito difícil. Todo mundo fala que é fácil, tá errado. É ah. muito difícil. A gente sofreu muito. A Mônica agora que tá é. começando... Tá sofrendo bastante também. Meu então, Sim. É, é, é. Ah, e não, não vai diminuir, não. Vai só, cada vez, só vai aumentar a quantidade de trabalho. Não,
0: pera, como assim? É. Alguém me Não, não, ninguém falou isso. Que hora que chegam os dias de glória, né? É,
2: porque todo mundo, já... ah, vou, vou lançar meu curso e parar de trabalhar. Mentira. Tem... Eu acho tão trabalha.
0: bonitinho quem fala isso, né? Ah, ele vai botar o dinheiro trabalhar pra mim, aquelas coisas todas. Você escala algo, realmente, né? Em vez de, você consegue, acho que quando a gente trabalha com infoproduto, você consegue escalar algo que as 24 horas são as mesmas de todo mundo. Então, eu acho que esse é o grande diferencial. Trabalhar mais e menos é igual qualquer profissão. Você é. tem
1: mais resultado é. trabalhando melhor, nem, não é nem mais, né? E, isso. enfim. E o que eu e... acho legal do, do digital é isso aí, que o Matheus falou. Você vai eu vou colocar ah, 300 seguidores, é, 300 pessoas assistindo, pode parecer pouco, mas... Imaginou você para você o, o investimento presencial, né, físico que você teria que fazer é, é para alcançar 300 pessoas, né, botar 300 pessoas num evento, botar mil pessoas no evento e às vezes a, com esse posicionamento né, hoje no digital é, possibilita você alcançar muito mais gente, né, com através da, das redes, através de uma, uma estratégia interessante aí de lançamento. Então eu acho isso fantástico, assim quando a gente para para ver essa, essas mudanças que estão acontecendo. E é. sempre
2: tem um propósito por trás. Então a pessoa que, que quer começar e, e vamos falar assim, se dedica um ano produzindo conteúdo, entregando as coisas, para depois vender um curso, e cuidar dos seus alunos, fazer plantão de dúvida, acompanhar, fazer eles terem resultados. Depois vai ter. É, você vê aquilo dando certo e o seu propósito acontecendo, aí que você tem mais energia de querer fazer. Mais pessoas precisam saber disso, mais mais gente precisa conhecer, mais produtor precisa estar sabendo disso. Então aquilo te dá uma energia muito maior para você continuar aquele caminho. Mas é igual eu comecei, o começo é muito doloroso, é muito complicado. Tem investimento principalmente de energia. É, dá para fazer lançamento de semente sem colocar nenhum real. Eu falei lá, 1.500, mil reais. Dá para você fazer sem nenhum real, já vi acontecer. Mas a energia que você tem que colocar naquele projeto é muito maior. Quanto mais dinheiro, menos energia você tem que pôr para colocar ter o mesmo resultado. Uhum. Talvez não o mesmo lucro, uhum. mas você consegue, com o dinheiro, acelerar um pouco mais a questão é, da sua audiência. Né?
0: De acesso, né? as pessoas te descobrirem, basicamente. Isso,
2: exatamente.
0: Ninguém fica por, porque tem um... Isso é uma coisa que muita gente fala assim, ah, mas com tráfego é fácil. Não, pera. Primeiro que você está pagando algo é mostrar algo seu para pessoas que não te conhecem ainda. Elas só vão ficar no seu perfil se for bom. Se for bom. Senão elas não ficam. Então você pode atrair 200 mil pessoas e ficar duas. Ou você pode atrair 200 mil pessoas e ficar 180. Então é, o tráfego ele não faz nada sozinho. E então, tem gente que tem essa ilusão ainda. Tem. né? Tem.
2: É, o tráfego é assim. É, a internet é como se fosse uma, uma avenida que passa um monte de gente e você tem uma você coloca uma loja ali o seu perfil tá ali uhum. então você coloca o tráfego como se fosse altidores para a pessoa ver sua marca aquelas
0: pessoas chamando né é. na, na feirinha ou por entregando exemplo entregando panfleto uhum.
2: ou um outdoor numa rodovia então é tipo é, é...
0: jornada sem saco jornada sem sacos é. para que então
2: é ser é, é impactado por alguma coisa que algumas ah. pessoas vão querer outras não o, o, o muito massa do digital e do tráfego pago é que você consegue qualificar um pouco essas pessoas. Você pode escolher se é homem, se é mulher, se tem 50 anos, se tem 20, se mora na Bahia, se mora em São Paulo, o que isso numa televisão você não consegue fazer, num outdoor você não consegue fazer, em outros processos de marketing você não consegue fazer. Então o marketing digital é mais inteligente nesse nesse sentido, né? Do tráfego. E ali. ele
0: te dá mais números, né? Também. Você consegue saber te quantas pessoas clicaram naquele link que você sugeriu. Então, ah, se a gente está tra- tá conseguindo chegar bastante gente, tá, beleza. Estamos chegando em várias pessoas. E as pessoas não estão clicando no link, ou é a mensagem, ou é o formato que não está funcionando, né? Não necessariamente é o, a configuração do tráfego também.
2: Sim. É, a, a, tem, tem várias informações ali no meio que. É, elas te indicam o que pode estar tá errado, né? uhum. Então às vezes ela tá clicando na página, ela tá caindo na página, ela tá lendo a página, ela tá clicando para se inscrever no seu e-mail, é, mas tem, é, é, mas não tá indo, o, o, não tá cadastrando no, no CRM lá, no sistema que tem que cadastrar aquele e-mail. Então você tá perdendo tudo que você fez para trás, uhum. toda sua produção de conteúdo, todo você seu tem investimento que tá em tráfego.
1: Bem então as informações, é, é né?
2: tudo muito certo. Ah não, mas ó, eu fi, tá tudo funcionando. Agora tá coletando lead lá, mas é, tá aparecendo minha propaganda para mil pessoas e nenhuma clica. Então sua propaganda tá ruim. Então uhum. ou você falou alguma coisa que ninguém quer saber, uhum. ou tá tá indo pro público errado. Exato. Então você tem que ir descobrindo o que, que tá acontecendo ali para você ir melhorando essa questão do, do tráfego. Então, quanto mais gente que, você, é, que quer saber do seu conteúdo é impactado pelo aquele conteúdo, mais gente começa a te seguir, começa a te acompanhar. E um lançamento nada mais é do que um evento. Você vai preparar as pessoas para participar de um evento. Nesse evento você vai ter um, dois, três, quatro dias de evento, quantos dias você quiser de evento e você vai ensinar para elas como funciona o seu produto, praticamente. Você vai entregar praticamente o seu curso, um pedaço do seu curso para a pessoa. E no final, se ela quiser mais daquilo, porque só com o conteúdo gratuito ela já vai ter resultado. Mas se ela quiser um pouco mais daquilo, ela tem a possibilidade de participar do seu curso. Tem pessoas que querem estar mais perto de você, tem pessoas que querem mais aprofundado. Então vai vai nesse sentido. Então, o massa do marketing digital, do, do, da venda de curso, infoproduto, é que primeiro você entrega e dá um resultado para a pessoa para depois ela, ela te devolver aquilo na forma de, da compra do curso. ali, né?
0: Isso, acho que tem, tem dois olhares bem interessantes também. Um é que quem não quer oferecer nada de graça, não, o digital não é um lugar para essa pessoa. Só, né? Deixa eu
2: fazer uma, uma frase muito boa sobre isso. É o seguinte a gente hoje é 95% uma empresa de produção de conteúdo gratuito e 5% de venda de curso. Então a gente é uma empresa de produção de conteúdo, não é uma empresa de venda de curso, entendeu? Então, toda empresa tem que ter essa noção de que 95% da energia dela está sendo gasta em produzir conteúdo.
1: É. Exato. Até gratuito, eu, né? Gratuito. É. O seu cliente precisa ter uma amostrinha grátis ali, um experimentar como que vai ser né? para ele querer mais, para ele querer comprar o, o restante. Uma coisa que
0: eu aprendi é, assistindo algumas aulas e ouvindo alguns podcasts é que, e na prática depois, né? é que a gente entrega o conte... entrega basicamente o conteúdo essencial de graça, só que ele não é, talvez, linear, como num curso, que você que pega na mão e ensina a fazer cada etapa. É só seguir aquela sequência de aulas, você vai seguir exatamente a sequência que você precisa. E as pessoas estão com preguiça de assistir o gratuito e fazer essa conta mental sozinhas. E, nem só preguiça, né? Às vezes falta de tempo, às vezes querem ser mais objetivas, querem conseguir chegar numa etapa a mais. E aí vem do outro lado aquela pessoa que fala assim, eu não gosto dessas pessoas que fazem um monte de coisa gratuita para vender alguma coisa. Então você preferia só comprar, sem ganhar nada de graça. É isso. A pergunta é essa, né? Sem nem saber um pouquinho do que vai ter ali dentro. Porque né? imagina, a pessoa... Quando a gente vai produzir conteúdo... A gente gasta muito do nosso tempo, por exemplo, que nem nós na Criagro, a gente teve um grupo de mentoradas primeiro. Esse grupo de mentoradas a gente preparou documento, revisou o processo, a gente passava assim, um, dois dias fazendo a aula de duas horas que a gente ia dar para elas, de graça. Desse material a gente fez mais as aulas que a gente fazia no YouTube. Desse material a gente ainda pegou e fez várias coisas que a gente já usava, que as pessoas pediam para comprar, a gente entregou de graça também. A gente trouxe isso de forma resumida no Instagram. Então, assim, a gente, eu passei dois meses, praticamente, trabalhando quase que só para criar agro. Porque demanda muito, né? Trabalhando até duas, três da manhã, eu nem gosto de trabalhar à noite. Mas precisando <risos> de fazer isso. Então, sempre tem alguém que fala assim, poxa, mas lançamento, você faz um monte de coisa, de, de, me fala um monte de coisa para me vender alguma coisa. Mas eu estou te dando primeiro. Se você não quiser comprar, não precisa. Eu estou dando. E as pessoas têm que entender que é, dar o conteúdo de valor é que vai fazer a diferença das pessoas quererem algo a mais ou não, né?
2: Isso é um dos maiores erros de quem está começando, porque o cara acha que não tem que entregar o conteúdo de valor. Ele tem que entregar só um pouquinho, um, super, um superficial. E isso daí é um erro. Você tem que entregar o melhor que você tem ali. Talvez não o conteúdo completo, porque o conteúdo completo deveria ser 70 70 horas. Mas as duas horas, três horas, uma aula, um conteúdo de 15 minutos. Aquele tempo que você tem, você entrega o máximo que você dá para entregar ali. E não fica segurando a informação. Esse é o maior erro de quem está começando no começo. Ah, vou segurar um pouco da informação aqui, porque se ele souber disso, ele não vai querer comprar o curso. E não. É, eu acredito que 70, 80% de quem compra o curso hoje e acompanha todo o lançamento, ele compra... Cara, assim, ó, só pelo gratuito já valeu. Eu vou pagar só, só para devolver o que eu já aprendi.
1: É, imagina, se assim, no gratuito já tem toda a informação, imagina o resto, né? É. É, essa, essa é o sentimento que tem que deixar no final, né? Eu vejo muito... É, outra coisa né, do, de você produzir conteúdo e ter a constância, eu vejo muito né, de tudo quanto é coisa, é, cursos, vendendo aí, que aparece no, no patrocinado do Instagram, aí você entra no perfil da pessoa, ela tem lá sei lá, uns 15, 20 posts assim, não tem muito seguidor e fala, nossa, a gente tá meio desconfiado de comprar isso aqui, né? Parece, parece cilada, né? É, então, se você entra num perfil que já tem conteúdo produzindo né lá de trás, já tem mais gente ali confirmando ali no, nas postagens, né? O, o conteúdo que está que sendo publicado, está sendo validado, né? É muito... É, gera muito mais credibilidade, né? Então, é. tem que fazer esse trabalho. É um trabalho... De formiguinha, não é... A gente escuta falar assim... Não, é a fórmula de lançamento. Nossa, deve ter uma fórmula pronta que eu jogo... Vou jogar ela aqui e pá, vai funcionar tudo. Não, é, é lá atrás. Vocês passaram um ano né, planejando para daí lançar. E fazendo conteúdo e tudo. Sim. Então é... é muita coisa, né?
2: Isso daí também é um erro grande dentro de quem está começando. O cara quer ensinar uma coisa que ele não sabe. Ele quer ensinar uma coisa que ele não passou. Então, é... Só vai dar certo o seu produto, seu infoproduto, se aquilo for verdadeiro. Então tem que ter lastro, tem que ter procedência. Uhum. E muita gente, ah não, eu vou estudar aqui no chat GPT, criar um, um e-book, vou vender, vou ficar rico. Não, não existe isso. <risos> tem
0: gente que vende isso, né? <risos> muita. <risos> Então é. tem ah, que ter é.
2: procedência. Então por que, que deu certo a raiz da solução? Leandro, 30 anos gerente de fazenda, de uhum. experiência, de soja, já quebrou várias vezes, já produziu 20 sacos, já produziu 30, já produziu 70, já 80, 90, 100. Tem uma história por trás. Uhum. Não é do nada que as coisas acontecem. né? Tudo é. tem, tem sua história ali para acontecer. E é o que está acontecendo muito hoje em dia. Muita gente querendo entrar porque acha que é uma oportunidade uhum. e quer vender qualquer coisa, quer vender evento. E não vai é. dar certo. Ou até pode dar certo no começo, mas não vai conseguir perdurar por 3, 4, 10 anos, né?
1: E aí, é, Matheus, quando você fez né, o curso ali da, da fórmula... É... Ele, é, lógico que esses cursos eles não são, a gente até sente dificuldade de encontrar algo quando a gente quer voltar para o agro, né? se aprofundar no agro. E eu acho que é, é um dos objetivos da, da Cria agro aqui também, porque tem muito curso é, de marketing, de social media e tal, mas é muito amplo que talvez, talvez funcione melhor né? é, ali nesse, nessa formulazinha para o varejo e tudo mais mas quando a gente chega no agro é um perfil totalmente diferente né o ali o nosso cliente o, o final é, é é diferente assim do que trabalhar para varejo para numa forma geral quando você for fazer é, qual a dificuldade assim que você encontrou você, ou você encontrou alguma dificuldade de adaptar isso para o agro na linguagem né de que o curso passou pro qualquer como foi esse processo aí para você
2: perfeito carol é, eu acredito que um dos sucessos foi o seguinte, como eu era do agro, eu fui formado em agronomia, eu trabalhei sete anos dentro do agro, uhum. estudava muito fertilidade, nutrição, fisiologia, sou professor do curso. Então eu tenho a visão do agro mesmo, da, tanto da parte técnica quanto a parte de campo mesmo, de ir nas fazendas, acompanhar fazendo, relacionamento, conhecer o produtor, conhecer o pai, o filho, o neto, a família como um todo. Então isso, junto com o conhecimento do Leandro e do João, fez com que a gente conseguisse intercalar isso no meio do marketing. Uhum. Porque se você só ser um, um marqueteiro, você não vai conseguir entrar dentro desse mundo que é o que é um mundo mais fechado, né? um, é um mundo mais rústico, Sim. mais uhum. difícil de você... É, é, até saindo um pouco do marketing, quando eu comecei como assistente técnico, para você entrar numa fazenda Sim. não é tão simples assim. É os pes...
0: desafios de CAT, né?
2: Isso. Então, muita, muita gente no passado que, que eu vi de tentar lançar dentro do agro, é, o cara pegava um professor e o um marqueteiro e tentava lançar e não, não conseguia entrar nesse mundo do, dos produtores rurais. Talvez já tinha acontecido de entrar dentro dos agrônomos, né? Do cara, uma especialização, uma pós-graduação, isso até que tem bastante. Mas dentro do mundo de lançamentos mesmo, de infoproduto para produtor rural, isso aí está começando um pouco mais agora, né? Então tem uma dificuldade muito grande de entender a realidade. Porque eu acredito que o principal ponto para você conseguir vender alguma coisa é você ter a visão de quem está comprando. Então se você não né? tem essa visão aqui... do, do cliente Do uhum. perfil ideal do cliente E que isso não é um, sei lá Uma tabelinha que você faz lá para jogar fora depois Não, você tem que conhecer realmente para quem você tá vendendo Eu acho que essa é a grande dificuldade Hoje do marketing dentro do agro né? É. Que é o que a gente hoje A raiz da solução, o criar agro Tá querendo começar a melhorar um pouco Essa, é. essa é. comunicação é, né?
1: é aquele ditado que a gente vem falando Tem que sujar a botina, né? Não tem, não tem outra escolha não Tem Exato. que conhecer... O cliente tem que ir lá, junto Pelo menos ter um pouco dessa vivência Ali no no campo, né? Direto para poder sentir um pouco E isso é uma coisa interessante
0: Porque tem dois setores Que eu trabalhei na minha vida Que são setores que a gente não vive Por exemplo Ah, vou trabalhar com um, um cliente de alimentação Todo mundo se alimenta Come um hambúrguer de vez em quando Vai no mercado Faz uma faculdade ou um curso Compra roupa e tem dois, duas coisas que eu, que eu considero como extremos. Quando eu era mais nova, eu estava trabalhando de assistente numa agência, lá em Chapecó, eu era assistente do, do sócio que atendia um, uma fabricante de barco de luxo, que era classe AA a, a mais. É uma vida que eu não ia viver. Para dizer assim, o que que uma pessoa uhum. que tem muito dinheiro, que não precisa se preocupar em trabalhar e ainda vai ter dinheiro... Gostaria de ver na propaganda de um barco. Eu não tinha como vivenciar aquilo, né? Não tenho ainda, inclusive. <risos> Esperamos ter algum dia. Mas voltarei no podcast para falar quando eu vou comprar barco de luxo, mas não, não é no momento. E nessa vivência, o que, que foi importante para mim? Imagina, eu era jovenzinha ainda, né? 19 anos. Eu ainda sou jovenzinha, mas. Eu eu fui no no estaleiro onde eles fabricavam, que era em São Paulo. Entrei num barco. Eu ouvi as pessoas falando o que que era importante, qual era o momento. Eu realmente escutei as pessoas. Vivenciou, Então, né? eu não tive Hum. aquele dinheiro, exato. Mas eu entrei, eu sujei o salto, digamos assim, (risos) naquela época. E no agro, a mesma coisa. A gente... Então, se alimenta, a gente compra roupa e é. tudo isso, mas a gente não produz o nosso próprio alimento na maioria das vezes. Então, a gente não sabe como é. Até a gente pisar e sujar a bota.
1: Uhum. E
0: isso é importante, ouvir o produtor. Porque daí ele vai começar a falar de chuva, de semente, de mão Você vai falar assim, caramba, quanta coisa. Por mais que eu vim do agro no sentido família, passei minha infância amarrando fumo, correndo de boi bravo, essas uhum. coisas... Mas eu nunca tinha visto uma plantação de algodão, por exemplo. Eu era do agro, eu tinha uma, morava no interior a vida toda, mas não tinha algodão onde eu morava. Quando eu vim para cá, minha primeira, profiss... minha primeira experiência profissional foi trabalhar como assessora de uma associação de algodão, eu tive que conhecer do zero também, porque eu não conhecia. E essa imersão, quem está no digital esquece. Às vezes, a gente vai fazer isso de forma digital, ouvindo o cliente. Existe briefing investigativo para isso. Você tem diversas possibilidades de sujar a botina, às vezes, de forma virtual também. Sim. Só que as pessoas, mais uma vez, a maioria das pessoas tem preguiça. A maioria do social media, que não é do agro, tem preguiça de fazer essa imersão não... ou fala que não vale a pena ou vende pacote de post é. Cara, não, tem... Não, não
1: tem segredo, não tem fórmula mágica, não. Você tem que é. estudar e ir atrás, É é... receita de bolo. Não existe receita, existe você ir lá e fazer mesmo, né? E ir atrás da da informação. Agora eu estava lembrando de um um comentário que, quando o Leandro estava aqui, né, no nosso podcast, que ele falou, né? É, a gente até é, brincou com ele. Tem que ir atrás da mão, né? Você tem que... Você não, <risos> que não, te é, você não tem que esperar uma mão aparecer ali para te ajudar e você pegar ela. Se aparecer, ótimo, né? Sim. Como foi o caso ali, eu acho que o Matheus e a Mônica fizeram com ele. Mas, assim, vai atrás da mão também. Se você... Né, dá uma, uma virada de chave, procura conhecimento, que nem o Matheus procurou conhecimento ali é, dentro do, do lançamento. Vai procurar conhecimento dentro do agro, que senão não vai acontecer, não, não é. vai aparecer.
2: é Uma coisa muito importante que foi falada é, é de escutar, né, de ter a empatia, de se colocar no lugar do outro. Então isso tem que ser feito tanto no presencial quanto no online. E quando a gente vai para um, um lançamento... A gente faz a pesquisa, o cara hum. acabou de se cadastrar ali para o evento Você faz uma pergunta, pergunta de onde ele é, quantos anos tem E uma das principais perguntas é o que você espera do evento Então é, você tá com a, com a informação do público e ele tá te falando o que ele quer Então se todo mundo tá pedindo para você falar de fertilidade do solo, no nosso caso E se você quiser falar de fisiologia, você não vai conseguir entregar o que o público quer uhum. Então é, essa é uma das grandes sacadas que pouca gente também utiliza muito pouco Pode ser que todo mundo utilize a pesquisa, mas eu acho que muito pouco leem as hum. perguntas das pesquisas e se... Informação e, e, rápido, se... Né? e se colocam naquele lugar lá. o né?
1: teu cliente está falando o que ele quer, né? Uhum. Basta Sim. você parar, prestar atenção, ouvir e entregar. Então. E ó, uhum. eu
2: vou contar um caso que aconteceu comigo lá na Garganta. É, na verdade, Garganta
1: um... cheia de história. É, né? ga...
2: <risos> Garganta é uma região produtora aqui que eu atendia lá, né? E, e eu tinha ido para um curso de fisiologia do CACMAC, que é... É, de outro país, veio dar um curso lá em Goiânia. E eu saí daquele curso tipo, tão extasiado, porque, porque tipo assim, ele tava mostrando tanto nutriente, tanta rota dentro das plantas. Eu falo nossa, o produtor precisa saber disso. né é, Fui lá, fiz uma apresentação super legal, assim fui para o produtor lá, mostrei... Ele, cara, legal pra caramba, mas ninguém quer saber disso. <risos> aí,
1: putz, curou co- a bola.
2: Mas se eu não tivesse feito isso, eu não tinha caído na realidade. Ó, o cara não quer saber a fisiologia da dentro da célula ali.
1: E talvez, assim, até ele é, seja interessante pra ele saber, mas se você falar numa linguagem muito isso. que ele não vai entender, que muito, né, técnica. Complexo, né? É, talvez ele vai falar, nossa, que bicho de sete cabeças é esse, né? Aí, aí se você falar, não, tentar entender, vai de, de perfil pra perfil, né? De... De produtor para produtor Tem produtor é, ali com graduação, pós-graduação Que sabe todas né, as, a, a, as, as palavras técnico. mais difíceis, técnicas assim E outros que conhecem, mais da forma mais né, bruta do dia a dia ali Então é adaptar essa linguagem né?
2: E aí eu peguei essa informação e refiz aquela palestra E saí ah, f- apresentando para todos os produtores lá E eu, eu lembro que na época eu estava no primeiro ano da, da ICL lá Na época da, da compas né? e eu não tinha vendido nenhum boro de solo. E depois daquela rodada, daquela semana ensinando sobre aquilo da na visão do produtor, a gente eu bati a meta lá que precisava Legal. ser batida. Então, tipo, se não tivesse sido colocado no lugar do produtor, a gente não teria conhecimento para conseguir agir ali. Então, acho que Você... é...
0: Fez uma, você fez um pequeno lançamento de semente, ouviu a re, resposta, adaptou a linguagem e aí fez o outro lançamento. Como é o nome do outro lançamento? que a gente está ainda lá certo. no lançamento de semente. O lançamento <risos> é o
2: o, o, a sequência do semente para uhum. clássico é, é a mesma sequência. A diferença é que uma você faz em vários dias e o outro você faz num dia só. Você empilha ela para ser feita num dia só, num, num período de tempo menor. Então você não gasta tanta energia, você apresenta muito mais superficial. Você o não semente. É... é o semente. Uhum. O clássico você divide aquilo e expande aquilo, deixa aquilo mais uhum. concreto e aí você consegue ter a chance de colocar mais gatilhos mentais, que aí é outro sinônimo ali do, 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 de lançamentos que é muito importante. O que, que são os gatilhos mentais? É... São frases, palavras, sentimentos que você consegue acionar na outra pessoa que independente de quem seja, ela vai ter uma reação àquilo. Então, igual a gente comentou muito sobre distribuição de conteúdo gratuito, aquilo lá, o principal gatilho que ativa é o da reciprocidade. Então, se você pegar uma uma criança de 3 anos, 4 anos, você der um doce para ela, ela quer te dar um pedaço do doce, ela quer te devolver alguma coisa, ela fica grata por aquilo. Então, reciprocidade está na cabeça nossa, independente de qualquer coisa. E aí tem estudos que falam, né? porque na época das cavernas, Todo mundo, um que ajudava o outro, essas pessoas foram é, indo para frente. Quem não se ajudava morria. Então, isso. a gente sabe que se você ajudar uma pessoa, ela também vai te ajudar. Uhum. Então, esse é um dos principais gatilhos mentais. Por isso que existe tanta essa distribuição de conteúdo gratuita.
1: E isso envolve daí fazer tipo, as lives, fazer um, tipo, uma semana de lives, assim, oferecendo um, um, um conteúdo gratuito, isso, tudo isso. Exatamente.
2: Aí, no, no lançamento clássico, que a gente chama? Chama para um evento... E aquele evento, no nosso caso, tem quatro dias. Então, cada dia a gente pega um tema. Então, a nutrição, depois fertilidade, depois fisiologia. E no meio desse caminho, você já vai ativando algum desses gatilhos. Você entregar um conteúdo de valor, ativa a reciprocidade. O o Leandro, ser consultor de 200 mil hectares, ativa o gatilho mental da autoridade. Então, a autoridade. Se o cara tá de, 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 de fardo, de polícia, ele te manda parar, você para. Então aquilo é uma autoridade. Então pessoas com autoridades têm mais poder de convencimento. É, outros gatilhos mentais que a gente pode falar é o da... É o da da urgência. Então, a última peça do estoque. Então, isso ativa algumas coisas na nossa cabeça.
1: E aí, desde o início, vocês deixam já claro que vocês estão no final vai ter um produto ou vocês vão oferecendo esse conteúdo e no final tem a surpresa? Como que
2: é? Depende da estratégia um pouco. Nos primeiros lançamentos não tem necessidade de você falar já que tem um curso no final. Porém, se você deixar para falar isso só no momento da venda, isso é muito ruim, porque aí vai acontecer aquilo que a Mônica falou, todo mundo ah, você só entregou o conteúdo porque queria me vender. Hum. Então, hoje a gente já traz, desde das primeiras aulas, a gente já deixa a ideia de que existe um curso. Ah, quem é aluno da Raiz da Solução, faz o comentário aqui nos comentários. Então, você já vai mostrando que se existe um curso ali. E
1: nessa etapa, você já tem a credibilidade do, do, da, do lançamento de semente, né? Isso, então você exatamente.
2: Já... Você já tem um histórico por trás então... ali para te dar essa base. Então, você vai construindo essa venda até o final. Então... É, uma das coisas que a gente tem que fazer no primeiro dia, lá no, nas primeiras horas do lançamento, é mostrar que existe uma oportunidade. Então, o tempo todo a criar agro fala, ó, o mercado de social media hoje no Brasil, via agro, está muito ruim, está em muito pouco profissional. Então é, existe uma oportunidade muito grande de quem não tem um emprego ou quer se profissionalizar, de, de, de se tornar um social media agro. Né? Uhum. Então você já traz isso aquilo no começo. Depois você vai mostrando que aquilo. É, é possível, dá para acontecer. Então você vai mostrando os casos das, das mentoradas, de pessoas que conseguiram, você que conseguiu. Então você vai provando que aquilo é possível. E depois, nos últimos momentos ali, aí você vai apresentar o seu curso. Então aqui que tem de, de material, se você vai dar plantão, se você não vai dar, é, se, quantos dias de, de, é, de garantia a pessoa tem. Então, no caso da Raiz da Solução, a pessoa pode ser praticamente o curso inteiro e pedir o dinheiro de volta. Uhum. Porque a gente tem lá 60, 70 horas e o cara tem um mês para assistir o curso gratuito. É, o curso pediu o dinheiro de volta. Então, você vai garantindo algumas coisas, provando que aquilo funciona para no final a pessoa ter todas as informações possíveis para a tomada de decisão. Uhum. E um bacana de, de, de... Aí o clássico você tem tanto ao vivo, que você faz tudo ao vivo, ou você pode gravar aquilo e entregar... De forma gravada. O bacana do Ao Vivo é que se você for acompanhando os comentários, as respostas, você consegue ir modulando as objeções. A pessoa, ah, tá, eu não acredito que acontece aqui na minha fazenda que tem muita areia. Aí a gente vai lá com uma prova de quem conseguiu na areia. Uhum. A pessoa, ah, não, mas eu preciso investir muito dinheiro aqui para conseguir fazer isso. A gente vem com uma prova mostrando que não se precisa de tanto dinheiro assim. Então a gente vem
0: e escutando as pessoas. E quando por exemplo, estou né, fazendo um lançamento de semente E recebi algumas objeções Mas é meu lançamento semente Então não tenho nenhuma prova de pessoas Que já fizeram isso e tiveram esse resultado Eu tenho a minha experiência Tenho o meu conhecimento Caso isso né, a gente já falou é importante e tudo mais A prova pode ser o que eu vivi?
2: A prova pode você ser você mesmo Você pode ser o avatar transformado Então você passou por aquilo não a a
0: nada do herói ali, né?
2: A prova pode ser uma, um raciocínio lógico. Então, ah, se eu colocar água com sal e vai ficar salgado, é lógico isso. Ninguém vai ir contra isso aqui. Então, é uma prova.
0: Na internet, não sei.
2: É. <risos> é você pode pegar a prova de outras pessoas, não sendo alunos seus, ou de outras pessoas conseguindo fazer isso. Então, também é prova. É, notícias, informações, uhum. é, pesquisas, dados também servem como provas.
1: Eu acho que nesse caso o que vai dar mais credibilidade é o histórico do profissional ali. né? É aquele negócio de você fazer conteúdo né? Não, e ir entregando conteúdo gratuito para gerar sua própria credibilidade. Você pode não ter... É, case os seus clientes ainda né mas ah, se eu entrar no perfil da Mônica eu ver lá que ela tá desde é, muitos muitos anos não né se não ach, achar que eu tô chamando ela de velha mas já tem uma muitos você. anos de carreira ali já tá trabalhando no agro já tem conhecimento né do marketing do agro a pessoa vai gerar credibilidade do histórico dela, né?
2: É Cada prova tem um certo grau de, de força. É, uhum. é, é tipo n-
0: figurinha de Pokémon, né? Tem uns que é mais de agilidade, outros é mais força.
2: É, eu vou, eu vou te falar assim, ah, o nosso a gente fala dos sem sacos. Então, quando a gente vem com uma prova, um certificado do SESB, provando que o cara fez sem sacos, essa é uma prova muito forte. Uhum. Agora, posso ter a prova de um produtor falando, ó, oh, eu colhi sem sacos, uhum. mas a, o certificado é mais forte do que a palavra.
0: Sim, mas, porque de- ele é validado, né? É validado para um pessoa, órgão, tá? para um terceiro.
2: E, e tá... talvez pode ser um escrito, um depoimento escrito de WhatsApp. Também é uma prova, mas um depoimento vídeo é mais, é mais forte. Então cada prova tem uma força diferente e talvez ela vai atingir, atingir um gatilho diferente ali na pessoa. Então às vezes você quer matar alguma objeção com aquilo ou você quer provar alguma coisa, depende muito da, da estratégia por trás.
0: Matheus, duas perguntas. Primeira, é qual, quais foram as etapas ou as situações em que vocês não exatamente erraram, mas mais sofreram nos lançamentos de vocês? Do primeiro ao último, assim, foi a falta de um profissional específico, foi um gestor de comunidade, que as pessoas nem sabem que precisa? E daí quando tem 100, 500 pessoas no WhatsApp, você não consegue responder todo mundo, você vê que precisa, é, quais etapas você coloca assim? Porque isso aprendi muito com vocês. A gente acredita, quando nós somos pessoas antes do lançamento, a gente acredita que a gente tem que ser perfeito para conseguir lançar alguma coisa. Tipo assim, minha vida foi só sucesso. Arrasei em tudo agora, eu posso falar. Mas, na verdade, o que mais valida é os erros que você cometeu, porque você errou. E aí você aprendeu. Então, você sabe o que deu errado e o que deu certo. né? E a gente tem muito medo disso, né? O brasileiro tem medo de errar. Sim. Talvez,
2: né? É, existe um... Ninguém, no Instagram todo mundo é perfeito, né? Uhum. Ninguém. Vamos falar assim, Ninguém erra. Até. Eu tava vendo um vídeo agora há pouco antes de vir para cá. O cara falou assim: ah, mas isso aí já existe desde sempre. Ele falou assim: ah, quando você ia na casa da sua avó e tinha um monte de foto na prateleira, era os melhores momentos da vida dela. Não foi quando o marido morreu ou quando aconteceu é. alguma coisa uhum. ruim. Então aquilo já, já é desde sempre assim. Ninguém mostra por trás. E quando a gente vem nessa história da narrativa, da jornada do herói. Sempre tem os pontos baixos. Uma novela, um filme, tem que ter altos e baixos. Senão ninguém se prende naquilo, ninguém presta atenção. É, e o outro ponto é que a vulnerabilidade conecta. Então quando você mostra que você é humano, que você também erra, que também dá errado as coisas para você, as pessoas... Cara, ele é como eu, então eu posso confiar nele. Ele não, não é um deus, ele não, é, 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 é que não tem erro. Então na maioria das vezes, quando você... Até foi bem complicado na época com o Leandro que é, ele não gostava de comentar na época que ele tinha quebrado e tinha Sim. ido pro caminhão. E
0: ele tinha sofrido e muito com isso. Ele tinha sofrido isso, muito né? com Era isso. Um trauma dele. E, e foi
2: algumas conversas com o Leandro até ele criar coragem ah, e falar é. assim, não, vamos, vamos, eu vou falar isso publicamente. Mas assim é muito doloroso, então, então é, é complicado, sabe? É. Não é tão simples assim. É, mas, é, hoje Depois de ter feito algumas vezes, ele até é mais Tranquilo agora, é. até pra ele Ficou mais tranquilo, digeriu melhor As histórias, né, Sim. então é, No né? nosso é.
0: podcast ele chorou duas vezes só é. Querido <risos> Não, mas, mas é. dá pra ver, né, que por é. mais
1: assim Você fala, não, ó, Leandro, né Ele deve ser tranquilo Sim. pra ele falar disso E não, ele não. se Querido. emociona Imagina, ele já deve ter contado várias vezes Mas ele se emociona, porque não é uma coisa claro, fácil né? Viveu, né você fala né um Você assumir, você fala assim, nossa, não eu quebrei, ali não deu certo, fiz alguma coisa que deu errado e tal. Mas eu acho que no final é o que traz proximidade mesmo, né? Exato. De no... você falar, ah, passei por essa situação, corrigi minha rota assim funcionou. É. É.
2: E o outro ponto principal dos gatilhos mentais e pra tudo na vida é o storytelling. Então uhum. tudo que você tem que fazer tem que ser amarrado, conectado, tem que ter uma história por trás... Porque a pessoa, naquele momento que ela está vendo você ou está ouvindo a gente nesse momento, ela está enxergando algumas imagens na cabeça dela. Então, quando ela consegue enxergar o que nós estamos falando, ela se conecta muito mais com a gente e com a história. Então, é é obrigatório ter um storytelling nos, nos lançamentos, sabe?
1: Legal. É, o storytelling, eu acho que ele faz total é, diferença, assim, quando a gente fala, principalmente quando a gente vai ter proximidade com o cliente ou para a gente pensar no cliente do nosso cliente, né, como é o caso do, do social é. media agro, né, é, a gente entender, né, a, a, a vivência ali do quem que é o produtor, o que, que ele tá passando e tudo mais, o, o cliente final, né, independente de, de quem que ele seja, para a gente poder passar a mensagem de uma forma mais próxima possível, né? que gere mais credibilidade possível.
2: A você tinha comentado dos erros, né? nós acabamos fugindo é, é, do assunto. É,
0: agora eu estava tentando lembrar assim, mas eu fiz é, uma é. pergunta, deixa eu ver qual que era, era isso mesmo. No,
2: no primeiro lançamento, o nosso maior erro foi a questão do tráfego, então nós é. não sabia como fazer, aí eu contratei um terceirizado, não sabia se ele era bom ou se não, então... É, é, ele também não conhecia do mercado então os principais erros ali do primeiro lançamento foi a questão de investimento em tráfego então é, foi gasto um valor muito mais alto pela compra de pessoa que a gente chama de lead uhum. que é o, C, é o CPL né? É, tem dois CPLs, é o custo por lead né? então ficou muito alto no primeiro lançamento então, quando você erra nisso, você erra na escala você não consegue colocar mais pessoas para dentro por um custo menor e seu lucro acaba diminuindo bastante é, e dentro do mundo marketing agro ainda, esse é um desafio grande De encontrar pessoas que entendem é, de tráfego para o agro, para o agro. Uhum. É, porque,
0: Vivência, principalmente é, né?
2: E, e, e tem dois pontos, porque o tráfego ele tem toda a parte ferramental E de apertar botões, que é muito difícil uhum. é, Esse é um, é um ponto que você pode errar, mas isso aqui no mercado a gente tem bastante É fácil de encontrar agora a estratégia para clicar nos botões certos ou nas, nos públicos certos é mais mais difícil encontrar então é quem comportamental,
0: vive né? é de entender o comportamento vou te dar do que um exemplo
2: dentro do, do Facebook lá do, do Instagram você consegue escolher é, é, separar um público que tem caminhonetes uhum. então um cara do lado de São Paulo que não conhece o agro ele nunca vai se ligar em colocar dentro do público caminhonetes para atingir o público do agro Sim. E isso daí você vai pegando com o tempo. Então, é, um dia eu fui falar para ele, oh, você já testou fazer tráfego com caminhonete SUV? Ele, não, nunca tentou. aí foi lá, testou, ficou muito barato para nós. Uhum. Então, essas sacadas do dia a dia da fazenda, do dia a dia do agro, é que o pessoal do digital não tem ainda. Por isso que tem que ter essa conexão. Uhum. E aí o terceiro ponto que acabou ficando de fora também é a questão do copy. Então, uhum. que é a escrita, né? o convencimento. O copy é como você escreve para convencer alguém. Então, o principal motivo de você fazer um copy na na, na propaganda ali é para a pessoa clicar e se cadastrar no seu evento. E aí, às vezes, a pessoa que está escrevendo aquilo, ela não é do agro. Então, ela escreve uma frase que, na teoria, vamos lá, pelos gatilhos mentais, pelo marketing digital, está totalmente coerente, mas aquilo não conecta com nenhum produtor rural, com nenhum agrônomo, então é isso daí jeito, é um, é um erro as pessoas grande.
0: Falam, né? é. Porque é uma linguagem o gat... próxima, né? É. E o gatilho, o gatilho mental ele funciona igual para todo mundo.
2: Igual para todo mundo.
0: Mas o, a forma de você escrever ou compartilhar o gatilho mental é que muda. Sim. É, e precisa entender o agro para conseguir fazer
2: isso. Sim. E, e as palavras, as palavras é. que é, as gírias, o é. jeito de falar de cada região, de cada cidade é diferente, de cada público é diferente. Eu vou te dar um exemplo. De médicos. Você vê um grupo de médicos conversando, você não entende quase nada do que eles estão falando ali. Ou
0: <risos> escrevendo pior ainda, né?
2: Uhum. É igual a gente começou a falar que ah, é tráfego, lead. É. Também é um, é um vocabulário diferente, entendeu? Exato. Então, o agro também tem o vocabulário dele. Então, é. você tem que conhecer isso para conseguir entrar dentro. E né? isso
0: é uma construção, né? Por exemplo, é, lá no sul, passei minha vida toda, até os 20 anos lá, metade da minha vida passei lá, então eu sabia muito bem como as, como o agricultor e o pecuarista, como é meu pai, fala gírias de lá, as, né, o jeito de falar de lá, as Porta, expressões, porteira, é por exemplo, a chácara lá chama invernada, é. uhum. né, e aqui é sítio, e enfim, essas mudanças né, uhum. e, o, e o regionalismo, mas tem coisas que mesmo estando... 13 anos na Bahia, eu também, eu ainda aprendo, por exemplo, esses dias eu, a gente estava conversando lá em casa com um produtor e ele falou assim, ah, e aí o gato foi, eu falei, achei que era o sobrenome, né? Ele falou, não, o gato, aí eu, o gato, aí ele é, aí eu falei, tá, mas o que, que é o gato? Aí ele falou, é o cara que é, reúne os, os trabalhadores que vão numa única diária lá, sabe? É tipo... Uhum. O cara que... Até, essa a daí gente, até eu, é, não sabia, né? eu não sabia. Não, tô eu não sabia. aprendendo agora. Então, assim, tem muitos. E aí a gente uhum. vai reunindo isso é. e vai aumentando o nosso estoque de entendimento do que as pessoas estão falando, né? Uhum. Sim. Então, essa também não sabia, não. aí eu fiquei assim... Deu uma bugada na, no cérebro e depois.
1: Aí, Matheus, você estava falando, né? O, o que vocês fizeram ali no começo que deu errado ou que vocês tiveram mais dificuldade? Como é que vocês corrigiram essa rota, por exemplo, do COP? Vocês procuraram ter um profissional que entendia mais do agro? Vocês Acharam procuraram desenvolver fácil. alguém mais voltado para o agro? Como é que foi?
2: É No primeiro lançamento, a gente meio que assumiu. né? Então, eu que fazia, o Leandro dava uma corrigida, o João também. Uhum. Então, a gente foi fazendo, vamos falar assim, que nós leva. por nós. né? O segundo lançamento também não deu muito certo, com a pessoa que estava ajudando, mas já foi um pouco mais fácil. Aí, no terceiro lançamento... Também não foi 100%, sempre tem que ter correções, eu acho que não existe ninguém perfeito. E e é muito difícil você encontrar uma pessoa que sabe de copy e que sabe de agro. E que vai fazer do jeito que você quer. Uma coisa que eu aprendi recentemente é o seguinte, se a gente quer fazer um bom conteúdo, uma boa página de vendas, uma boa página de captura para o evento, a gente tem que estar imerso naquilo, a gente tem que estar fazendo aquilo. Então não adianta a gente terceirizar e achar que aquilo vai ficar bom. É. A gente tem não dá que tá estar envolvido. É,
1: é trabalho de escola, né? Cada um faz sua parte e depois a gente junta. Não. Tem que todo mundo tá por dentro, né?
2: É, e esse é o grande desafio de muita gente, de ter esse conhecimento do agro, conhecimento do marte, porque às vezes você coloca só um agrônomo para fazer um escrito, também ele não 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 sai. não sai convencido aquele escrito, a pessoa não se convence de entrar. Uhum. Então também não dá muito certo. Então é a junção dos dois ali que vai, dar, vai ajudar bastante. Uhum. E aí um outro erro que também é, eu acredito que esse todo mundo acha, e as meninas acho que estão tá sofrendo um pouco mais, é que o, talvez o bonito não vende tanto. Uhum. Que A gente acha que tem que ser perfeito a imagem, a foto. E toda vez que a gente faz um vídeo para a raiz da solução, muito bem feito, super cinematográfico, Parece que não dá tão certo. Aí quando aparece o Leandro com a cara dele lá e falando alguma coisa... né? No sol, com o olho fechado, parece que é aquilo que dá certo, né? É verdade. Então, o o O designer também não... É, e e às vezes nós terceirizávamos alguns designers, aí vinha o algum designer com a característica de um camponês, de um Sim. De, de, banco tipo, de
0: imagem, né? Banco
2: de imagem uhum. que o cara é de produtor de alface e uhum. o produtor de alface não vai conectar com o produtor de soja. Uhum. Então dentro do agro também tem essas nuances entre Sim. entre culturas, entre tamanhos Regiões, de fazenda, né? produtor pequeno, produtor médio, é. produtor grande. Então jovem
0: é, mais velho
2: é bem é bem complicado você conseguir é, ter essa noção ter essa noção e a noção do, do Marte também junto no mesmo contexto né você uhum. precisa
0: começar a estudar e não parar também né porque é. a gente por exemplo, Você entende muito de nutrição, de fisiologia, mas se colocar você para dar uma aula, por exemplo, de máquina, você entende um pouco, mas você vai ter que estudar muito. Se você for fazer um lançamento para máquina, você vai ter que estudar o mesmo produtor de outra ótica. Então, por isso quando a gente fala dentro do, do SMA, por exemplo, que quanto mais você nicha, mais você cresce, é porque você se torna especialista, cada vez mais especialista no mesmo assunto, é, com as mesmas dificuldades do produtor e você consegue fazer esse trabalho cada vez mais ágil ganhando mais dinheiro, porque você é mais especialista nisso. Uhum. Então, assim, é, eu já cometi esse erro muitas vezes de tentar entender diversos... E a gente precisa, em algumas algumas situações, né diversos perfis diferentes, que é um desafio, é uma coisa que a gente gosta... né eu, Carol, a gente não pode falar que não. A gente gosta de atender empresas de setores diferentes dentro do agro, porque a gente aumenta o nosso repertório também, Sim. né? Mas isso gera uma demanda muito maior de tempo para a é. gente entrar nesse universo.
1: São, são nichos diferentes para se entender, né? Isso é. você não, não aprende assim do nada, né? você tem que estudar mesmo aquilo.
0: Ô, Matheus, eu lembrei de uma coisa que o Leandro falou também, que eu acho que é interessante. Vocês fizeram uma promessa muito ousada nos últimos lançamentos, né? Da jornada dos Sem Sacos. Uhum. E ele falou que quando lançou, assim teve muita gente batendo. Tem gente até hoje, né? que fala ainda, e aí agora os alunos da Raiz da Solução que começa assim, ah, você acha que é picaretagem? Vem que vem então o que eu fiz, o que eu conquistei. Uhum. Mas vocês saíram de um lugar comum que é prometer altas produtividades, é transformar sua fazenda, frases, né promessas muito Alta publicitárias. É, são, são realmente promessas muito <risos> comuns e muito publicitárias. Para chegar em algo palpável. Eu acho que o número, ele trouxe essa expectativa muito maior, claro. E, mas ele também tornou mais palpável. Onde você pode chegar? Né? Como foi essa experiência? De onde surgiu esse insight? De vamos botar número aqui?
2: Então, é, é, é bem, é bem complicada essa situação. Que dentro do, do universo do, do Érico Rocha, lá a gente chama de Roma, né? que é essa promessa. Que é, é o destino que a pessoa quer chegar. E no primeiro que lançamento... Que você quer levar a pessoa. É, que né? você quer levar a pessoa. É, 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 na verdade, é só para explicar um pouco bo... Ah, você quer sair de São Paulo e quer ir para Roma O seu destino é Roma O Como você vai fazer esse caminho aí é o lançamento É o seu produto hum. Que aí você vai de avião, você vai de barco, você vai de carro Tem um milhão de formas de você chegar até Roma mas o, o que você quer Seu é, é Roma é o exemplo simples é o cara não quer ir na academia ele quer a barriga de tanquinho então você não vende portas. ir na academia você vende a barriga de tanquinho agora se ele vai tomar anabolizante ele vai fazer academia <risos> não, como ele vai tá fazer de é, ele vai escolher né então tem tem essa essa diferença e no começo até nós é, no primeiro lançamento a gente não tinha o um resultado de 100 sacos o Leandro tinha conseguido 97 sacos, se eu não me engano Nossa, é tipo... então a gente não tinha os um 100 sacos a gente já ouvia se falar de 100 sacos, de buscar os três dígitos da soja é, mas a gente tinha a história dele crescendo né, de sair dos 20 sacos, 30 sacos, 50, 70 e 90 é, e o primeiro lançamento, a gente, é, ele tinha acabado de sair de um ano é, que, a fa- é, que a fazenda tinha colhido 72 sacos de média com 28 dias sem se- sem de chuva sem seca é, sem só de, chuva sem chuva de seca então foi essa foi mais nisso que a gente se apegou nesse primeiro lançamento até porque até a nós ali não também, né? não acreditava não que não acreditava é, não acreditava tanto na possibilidade disso que a gente nunca tinha feito né então a gente prometeu a alta produtividade com estabilidade que era o que a gente tinha conseguido naquele momento e aí no segundo ano a gente já estava com alunos com sem sacos o Leandro com sem sacos é, e mesmo assim a gente não prometeu sem saques, porque a gente tinha medo de falar isso, né uhum. ah porque é uma promessa muito ousada né é, então foi uma construção tão, tanto de é, da gente, e eu, eu na época na hora de da gente desenhar, escrever essa promessa e eu falava assim, o ideal era nós ter uma só, porque alta produtividade estabilidade produtiva é, é duas, nós teria que tentar pegar uma coisa que juntava os dois, mas nós nunca conseguimos nisso e foram dois anos tentando até que depois de ter acho que tínhamos uns sete, oito certificados de SESB, aí a gente falou, vamos encarar o SEM sacos por hectare? Aí o Leandro topou, o João também, aí, o, aí entrou o pessoal do, da, da, do Érico Rocha, também entrou com a gente lá, o Vanassa, Karina e o Gobato, então eles também deram uma força em nós melhorar essa promessa, e aí encaramos essa, é, é, essa promessa. Não, é, e isso é um gargalo grande, porque muita, trava muita gente, porque o cara ah, eu tenho que ter a promessa perfeita, que é a melhor do mundo, e às vezes não, às vezes começa com o que você tem ali na hora é, Tem que ser íntegra Que você tenha como provar aquilo E, uhum. e que seja verdadeira é honesta, né? né, Honesta é, Mas tem que ser usada, tem que ser algo que incomoda Porque se for Ah, colha 60 sacos por hectare Eu acho que ninguém ia parar para ouvir nós é. Porque todo mundo já tá colhendo 60 sacos por hectare uhum. Então é, Tem que ser algo que incomoda a pessoa Que a pessoa assuste um pouco e pare para uhum. ouvir Né?
0: E uhum. vai ser comum acontecer pessoas que não vão acreditar em você também,
2: Isso. E né? isso é normal. Isso é normal, porque a realidade dela está tão distante que ela acha mesmo que é impossível. Uhum. E se você perguntar para nós mesmos, há cinco, seis anos atrás, a gente também ia falar que era impossível. Então, a, quanto mais distante da realidade da pessoa está aquela promessa... É, aí ela, ela vira o hater. Uhum. Porque pra quem tá colhendo 80, 90, é um pulinho sem. Então a pessoa já tá, tá querendo buscar. Uhum. Ela digita no Google aquilo, ela tá buscando informação para aquilo. Agora o cara que tá colhendo 40, 50, ele tá querendo chegar no 60, nos 70. Então é, é, é normal assim, ter esse, esse hater assim, sabe? O, o
1: que eu, eu, até na conversa com o Leandro, que eu achei legal, que assim, é, faz muito sentido você falar assim... Jornada dos sem sacos, né? Você não está falando assim, receita para colher sem sacos. Você é. tá, Sim, vocês cê, dão as dicas, as vivências, o que fizeram, o que não fizeram, o que funcionou é e para chegar no sem saco. Talvez o, o seu, o, o sem sacos de algum produtor seja o 60. Sim. Porque ele saiu de 40 e foi para 60. Já é um, um pulo, né? Sim. O que saiu de 80 para 100 também é a, é a mesma, ali, vamos dizer, é o mesmo alcance né? que ele teve. Então, cada um dentro da sua realidade, mas... Tem, tem todo um, um conhecimento, né, etapas a se passar é, para chegar nos sem sacos. Eu lembro que o, o meu marido, ele comprou né, o, o curso da Raiz da Solução e ele, okay. ele chegou numa, numa etapa que ele falou assim nossa, agora eu vou parar de assistir aqui porque eu ainda não tô nesse nível aqui. O primeiro tenho que fazer daqui para trás, bem feito, quando eu chegar aqui, claro. aí sim, né? Que é, é a, dali para frente eu começo nesses detalhes, né? Exatamente. Mas é cada um na é sua mo- realidade, mas né? Mas é
0: muito boa essa consciência do aluno, no sim. caso, né? É. Quando a gente foi fazer a Roma da, do curso da Criagro, a gente ficou com muita dúvida, porque vamos prometer o quê? E aí a nossa vivência era a gente, como social media conseguia faturar mais de 10k. Com poucos clientes, inclusive, porque são né é, tem essa possibilidade. Só que na hora de prometer isso para uma pessoa que a gente não conhece pessoalmente, não sabe como vai lidar com as coisas, e aí a gente tinha muito esse receio, assim, mas por que não prometer se a gente alcançou isso? A gente sabe que é possível e, na verdade, se fizer o nosso método, é possível e não é não é, não é tão complicado como pode parecer no início. Porque a gente tem medo de prometer, Uhum. Né? de prometer algo que não vai depender só da gente. Não, isso, é isso, bom. É... isso é bom. A gente é. tem
2: que ter medo mesmo, porque assim é, a gente também tem uma segunda parte da nossa promessa, que é mesmo com veranico ou qualquer condição adversa.
0: Isso Daí já A promessa já ficou mais difícil. Já né? ficou um pouco
2: mais difícil. E a gente só colocou essa, o resto dessa promessa porque os alunos estavam fazendo isso, colhendo uhum. com 28 dias de seca, uhum. outro com 27, outro com 25. Então você vê... que que pode ir além, mas assim, para ser bem sincero, igual a, a Carol falou, É é simples. Se você for ver o passo a passo lá, o que precisa ser feito, é simples, mas não é fácil. É É muito difícil de fazer. É muito complicado. Tem que fazer muito bem feito. E tem que
0: fazer o passo a passo. E tem que fazer o passo a passo. Não dá para
2: pular etapa. O cara quer usar um foliar lá de estruturação de plantas, mas o solo está compactado, não vai vai adiantar. O cara vai gastar dinheiro, jogar dinheiro fora. Ah, Então, dentro do, do, do Érico Rocha, ele também tem essas questões. Ele chama de faixa. Então você é o faixa branca, faixa verde, faixa marrom, faixa preta. O aluno. O aluno. Então você tem níveis de faturamento que seu curso está lá dentro. Então o faixa branca que nem, nunca, nunca lançou. O faixa verde ele já lançou e teve uma venda. O faixa marrom fez o 6 em 7, que é o 100 mil. O faixa preta é acima de 2 milhões por ano. Aí tem o faixa preta segundo grau, que é acima de 10 milhões. Então... Você saber que existem etapas, caminhos e níveis a ser seguido, isso é muito importante para o aluno também. Porque ele consegue saber, ó, eu tô nesse lugar e para eu chegar nesse lugar eu tenho que seguir essa etapa aqui. Porque talvez é, eu falar com o produtor que está colhendo 110 sacos para ele descompactar solo, aquilo está muito atrasado para ele. Ele já fez aquilo há 10 anos atrás, ele já está fazendo muito bem feito aquilo. Então aqui sim aí eu tenho que falar de fisiologia, eu tenho que ir muito mais uhum. hormônio, enzima... Então, é outro nível de conhecimento do que o cara que está lá mais para trás. Então, também, uhum. você saber aonde o aluno está é importante em relação a, ao desenvolvimento do produto, que é o terceiro pilar. Sim. Porque você tiver um produto ruim, não vai adiantar. Você vai vender uma vez, duas, no máximo. Depois não vai para frente.
0: É. E... Eu... Pode falar. <risos> e que contextualize produto ruim também. Por exemplo... Não não só em questão de conteúdo, obviamente, né, o conteúdo tem que ter valor e promover uma transformação de alguma forma, né, algum ensinamento para o aluno. Mas tem formato ruim também, por exemplo, e-book. Cara, não sei se as pessoas compram e-book mais hoje em dia. Teve a fase né, de comprar e-book com 100 ideias de conteúdo. E e aí?
2: Na verdade, para mim, o produto bom é o produto que, se colocado em prática, ele vai funcionar.
0: Mas ele seja. tem
2: essa condição Tem que ser colocado em prática Porque muita gente vai falar assim Ah, eu não cheguei no Sem Sacos. Aí você vai fazer o histórico dele Ele esqueceu de alguma coisa ali naquele meio de caminho Então, é, aí o que você está falando Na verdade, eu acho que é mais a didática É, o formato Como, né, como entregar isso da melhor maneira para o aluno né? Então eu acho que vai depender do público Vai depender de cada pessoa Eu conheço gente que ama ler livro e acho que um e-book daria certo. Eu já não gosto, eu prefiro de vídeo. Talvez ter dinâmicas. Uma coisa que dá muito certo para nós, plantão de dúvida. Então, Hum. os professores respondendo dúvidas ao vivo ali dos alunos. Então, o cara tem a possibilidade de contar o que está acontecendo naquele momento com ele ou algo que ele não entendeu do curso e a gente explicar para ele ali na hora. E como somos três professores... Cada um explica de uma maneira diferente. Sim. Talvez um, um pouco mais fácil, o outro um pouco mais difícil, um mais simples. Mas sempre a gente pensa assim: ó, é... até de algum livro, eu não vou lembrar agora qual. Você tem que tentar ensinar como se estivesse ensinando para uma criança de 7 a 10 anos. Porque se uma criança de 10 anos conseguir aprender aquilo, qualquer adulto vai conseguir aprender. Sim, mas... Então, mas às vezes tem assuntos que não dá. Física, fisiologia tem que mais a fundo. é um pouco é. mais complicado. É. E querendo ou não, acho que de tudo, de todos os, os ramos educacionais, tem a base, que é que, na teoria, nós teria que ter aprendido no colegial, no fundamental. É. E nós não aprendemos. A e gente deixa... lembra, Esqueceu, também. né? Não lembra. Então, muitas coisas têm que ser relembradas para aquilo dar certo. Né? Uhum. E, e para mim, o ponto principal para um conteúdo ser bom ele tem que ser prático. Ele tem que, no final dele, a pessoa tem que ir lá e conseguir fazer aquilo de verdade. Não ficar só no mundo das ideias. Né? Então, ah, o cara acho tem que. que... É o
0: grande, acho que é o grande desafio né, do é fazer o aluno colocar em prática. A gente já não Exatamente. comprou curso ou algum infoproduto que a gente não aplicou. Nossa, esse, esse daí é um, é um pecado. né? Esse é. daí
2: eu ia falar que é um quarto, quinto ponto, sei lá, dos erros lá. Porque todo mundo que quer vender algum produto digital, ele acha que vai vender pela lógica, pela razão. E não vai. Se vende e se age pela emoção. Então, se você não tiver um pouquinho de motivação ali, se você não conseguir mostrar para ele que é possível, que a pessoa consegue... Porque às vezes você, você prova que funciona o produto, que, que se aplicar vai funcionar, não sei o quê, mas, mas eu não dou conta. A maioria das objeções é tipo, beleza, até acredito em você, mas eu não dou conta. Então você tem que usar um pouco desse, da motivação para ele entrar em ação, tanto para comprar quanto para colocar o seu as suas informações na prática, né?
1: O que vocês fazem, o Leandro também mencionou que é, ficam horas lá, até tarde da noite, lá com é, escutando, né? Fazendo essa mentoria com quem comprou o curso. A Mônica também faz essa. É, vai ali no ao vivo, né, com, com as mentoradas ali do social media. Eu acho que isso é pensar no pós-venda, né? Porque, beleza, você chegou aqui, você vendeu, e aí? Você só vai vender e vai esperar né, que deu um o feedback positivo, mas você acompanhar ali, ver o termômetro, ah, isso aqui não está funcionando para um, mas esse está para outro, né? E tá, ter um contato para ter, assim você gera, é, além de gerar né, mais cases de, de sucesso ali, você gera uma maior fidelização para quem está comprando. E se você lançar um... um Jornada 2, ali um Jornada 3. Então, você vai continuar tendo essas pessoas junto com você.
2: Você tem que pensar num negócio, porque a partir do momento que você vende um curso, você acabou de criar uma empresa. Você não é mais um um curso somente. Então, como que a gente vai perpetuar essa empresa, colocar pessoas para trabalhar, ajudar muito mais produtores, dar mais assistência, responder mais dúvidas, é, você vai precisar de uma equipe muito grande, você vai ter que ter uma estrutura muito grande.
0: Contratar social media. Contratar Agro. social media.
2: <risos> que é um desafio grande. Vamos é... falar sobre isso. Então, a gente tem que pensar é, num seg... numa segunda fase, aí, vamos falar assim, como uhum. empresa agora, é porque, às vezes, é, igual hoje, nós estamos com 3.200 alunos ativos nesse momento. Então, o próximo Esse
1: momento. Nesse l... momento, gente agora, né? É.
2: Pra então, assim, é... só para eu manter esse número já vai ser muito difícil. Porque se 20%, 30% renovar, eu estou perdendo 2 mil. Então, todo uhum. ano eu tenho que vender, todo lançamento tem que vender 2 mil. Então, só para você manter o tamanho da sua empresa é muito difi... é, já é difícil. Uhum. Então, um dos segredos é você ter uma entrega tão boa, tão boa, que as pessoas não queiram sair. Sim. Então, você ter 70%, 80% de renovação do curso, isso é muito importante para a solidez da empresa como um todo, sabe?
1: E a gente falando de lançamento, vocês fizeram no ano passado um evento presencial, né? Para mais de mil pessoas, né? Isso. Qual que é a diferença que você sentiu desses lançamentos que até então, né? A gente está falando que são no digital, né? Lançamento digital, ali, conteúdo, ali pelo Instagram e tudo mais. Para esse evento que vocês optaram por fazer... Presencial, ele está ele dentro de alguma etapa dessas da fórmula de lançamento? Como que foi essa diferença?
2: Certo. É dentro do, do, do digital ali, a, 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 o pessoal chama de ska, ska, esteira de produtos, né? Então, tem, às vezes, o cara tem um, um, um livro de nove reais depois tem um mini curso de R$10,0, depois um outro curso de R$ de uhum. aí tem uma mentoria de 10 e, e, e ali por diante uma consultoria de 50. Então, é, é, a, é a jornada do seu cliente ali dentro da, dos seus produtos e o LTV, né? é o tanto que ele gasta com você no tempo que ele está com você ali dentro. Então, é importante você ter mais, mais produtos em relação a isso. Mas a ideia do evento presencial, ela veio já desde o primeiro ano da Raiz da Solução, que foi feito no segundo, né? depois que fez a... Fez a primeira turma, mas com o principal objetivo de juntar os alunos. Pessoal, vamos se conhecer presencialmente? Vamos trocar uma ideia e aproveitar que todo mundo vai estar junto e vamos dar palestra? Vamos aprender mais? Então essa foi a ideia do nosso primeiro evento, que foi aqui em Luiz Eduardo Magalhães, em 2022. E a gente conseguiu colocar 350 pessoas. Então tinham alunos e tinham não alunos nesse evento. E depois que acaba o evento das palestras, a gente faz uma confraternização somente com os alunos. É, churrasco, cerveja, chopp, Daquele modo que a gente gosta. E, Caminhonete. É, e aí, em 2023, a gente resolveu fazer um pouco maior. Fomos para Brasília e a gente conseguiu colocar mil pessoas no, no CICB lá, que é, o, é um centro de convenções em Brasília. É, então, foi muito legal, muito bom... Foi muito fácil vender os ingressos. Então, como a gente já estava com uma uma demanda de alunos muito boas, que a gente estava na ter, segunda turma com 300 alunos,
1: uhum.
2: é com 500 alunos, e fizemos a venda, eles eles mesmos compraram e já indicaram para família, para amigos. Então, foi foi bem rápida a venda desses ingressos. Uhum. É, e aí, lá, a gente ficou dois um dia e meio lá em Brasília. Então, não foi um dia, a gente já aumentou o tempo do evento. dia inteiro, das 7 da manhã às 10 da noite de palestra, no outro dia até meio dia, depois fizemos confraternização também com os alunos, e ali no evento presencial a gente abriu a mentoria nossa. Hum. Então, para quem quisesse que que a gente ajudasse a fazer as análises de solo, porque quando você vende um curso, é para a pessoa aprender a fazer. Uhum. Mas tem pessoas que não querem fazer. A pessoa quer que você faça para ela. Ela quer
1: terceirizar. Né? Ela
2: quer terceirizar. Então, aí a gente abriu a mentoria para a nossa equipe estar tá ajudando uhum. é, os mentorados a fazer as contas, a tirar as dúvidas. Aí a gente tem aulas de outros professores que a gente traz para dentro da mentoria. Traz análise de mercado, traz análise de chuva. Então, traz outros aspectos fora do fertilidade, nutrição e fisiologia que a gente quer expandir um esse pouco já mais. É um
1: outro produto é um derivado mais. Desse, é, do produto que vocês tinham. E aí já
2: estamos preparando o de 2024, vai ser em Brasília também, e vai ser no Ulisses Guimarães, no teatro lá, um dos maiores do Brasil, para 2.800 pessoas. Então isso aí já vai Mas ser um se pouquinho mais saíram... difícil de vender. Mas
0: olha, vocês saíram de um ano para o outro. Vocês saíram de 500 alunos para 3 mil e poucos alunos? Então, assim... A meta tá baixa? Acho que tinha que aumentar um pouquinho. É, é o limite do espaço lá, não tem como caber tá mais. Ótimo.
2: Mas é, é, é bem diferente quando você tá presencial. Eu amo digital, mas o presencial é, 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 essencial. O presencial é diferente. Porque 100% da atenção tá ali. Uhum. Então ela tá prestando atenção em você, ela tá focada, tá ela tá lá né? para aprender. E além disso, ela conhece outras pessoas. É, isso. Então, no dia que ela vai lá e conversa com alguém que já colheu sem sacos, ela fala, putz, isso é possível mesmo. Uhum. Porque muitas vezes ela vê na, na, no computador e ela fala, ah, eles pagaram pra uhum. ela pra falar. Sim. Pra alguém falar. Aí você, falar. Vive aquilo aí com você a vai pessoa... lá e vê a pessoa falando, você vai sentar no almoçar, ela senta do seu lado e você conversa com ela, isso aconteceu comigo dentro do Érico Rocha, né? Então eu conversava com pessoas que faturavam 10, 20, 30 milhões por ano. Fala, nossa, nunca vou chegar. Tipo, eu nu... Quando era digital, eu nunca isso, né? nunca via isso. Quando eu sentei e vi que era possível, a gente começou a desenhar a empresa pra conseguir também fazer isso. Então é. É, é ver em é pele e osso as coisas acontecerem, muda uhum. a mentalidade das pessoas. E aí elas saem daquele ambiente porque é um, é um mundo paralelo que acontece ali. Você tá no mundo que todo mundo tá buscando sem sacos, vamos uhum. lá no nosso caso, uhum. né? Então tá todo mundo energizado para aquilo. Então você sai com vontade de conseguir aquilo. Então é muito, muito legal os eventos presenciais que acontecem.
0: Legal. Vocês. É voltaram da última ida lá no Érico Rocha, no Mundo Paralelo, né, em 2023, com, não só com conquistas, mas com uma visão de que o agro está entrando mais dentro dos lançamentos. Né? No início, era meio que só vocês, do agro. Tinha vários setores e tinha assim, dois, três gatos pigados de chapéu e bota, talvez. É, mas como, como é isso? Assim, como que você vê esse... Esse universo agro Ou na verdade o universo Esse mundo paralelo do Érico Rocha Da fórmula de lançamento Entrando e fazendo acontecer dentro do agro
2: É, assim, quando a gente começou A participar mais das mentorias Do do Érico, eu eu não conheço Ninguém ali que é do, vamos falar assim Da agricultura, tem um cara Bastante grande lá que é de produção de mel Então é bem interessante Que interessante Que já faturava uns 4, 5 milhões Com mel com mel. Nossa. Ensinando é. as pessoas a fazerem mel em casa. Nossa. É bem legal. E, então, era a única pessoa que eu ouvia falar que era grande, dentro desse universo agro, né? É, mas deve ter. Talvez eu não conheça, ou uhum. deve ser de outro nível, outro curso, outra, outro mentorado. É, sei que tem alguns de vendas de perpétuo, que, que deixam um o curso aberto o tempo inteiro para você comprar ali. Então, acredito que tenha. Tem algumas comunidades também. É, mas é, em 2022 praticamente n- não se ouvia falar isso Em 2023 agora quando a gente foi lá Eu e o João, João Leandro ali era parado por várias pessoas para perguntar, ó oh, tô entrando no agro também Vou hum. falar, advocacia para agro, contabilidade para agro m- Várias coisas virando pro agro, o agro ali Agro é
0: social media em... pro agro
2: Social media pro agro tá vindo forte Só
0: Olha mas uh, vocês, nesse último ano, vocês realmente conseguiram conquistar muita coisa com tudo que vocês construíram, né? Não foi do nada, que Sim. nem você contou aqui no podcast. Hoje vocês são faixa o quê? Laranja aí, é dentro do... É faixa
2: preta de segundo grau, que é, é acima que de 10 milhões por ano.
0: Que legal. Com os dois lançamentos, mais evento presencial, conta tudo Isso. ou conta Co- só? conta tudo, conta, conta, tudo, conta tudo, tudo, né? Agora, eu queria fazer uma pergunta. A gente falou do social media agro e eu gosto de falar sobre isso porque é uma coisa que a gente vive, a gente acredita e a gente gosta que não seja somente nós falando sobre isso. Por quê? Quando o Leandro veio aqui, ele falou assim, olha, a gente não acha os profissionais que a gente quer... E dentro do de Social Media Agro para prestar diversos serviços, tanto assim, o, o, alguém que cuide das comunidades, que faça aquele trabalho de responder, de conversar, de ver as mensagens, que tem muitas, é, tanto o trabalho de produzir conteúdo, como o trabalho de, de dar auxílio para você, para a estratégia. E você é a cabeça do marketing ali dentro, né? você que está liderando esses times. O que que você considera essencial de encontrar dentro de um social media agro, num SMA que trabalhe e que queira trabalhar com vocês? E o que é mais difícil de achar?
2: Eu acho que o mais difícil é a pessoa ter essa visão do todo do agro. Porque eu acho que o o, o marketing digital, as ferramentas, a gente consegue ensinar talvez um pouco mais fácil. Mas a vivência, o sangue de estar querendo ali, estar naquele local e aprender né e buscar esse conhecimento eu acho bastante difícil é, uma pessoa que nunca foi para uma lavoura de soja conseguir enxergar aquilo então a pessoa tem que ter essa vontade de de aprender mesmo esse mundo então é, o social media que que quiser entrar para o ramo do agro ele tem que saber que ele vai ter que emergir nesse assunto e conhecer de verdade os produtores e passar uma talvez um, um ano dentro de uma fazenda para aprender Assim, a linguagem que está acontecendo ali, talvez eu exagerei, aqui, olha, mas ele tem, tem que fazer que... algumas visitas lá para. <risos> eu
0: conseguir pensando aqui, como é que a botar isso dentro do curso agora?
2: <risos> é porque eu vejo que muita gente, a, 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 apesar do, do cara ter o um mínimo de conhecimento ali, ele já consegue ter um direcionamento Sim. muito bom é que às vezes ele não tem nada de conhecimento e uhum. quer se meter num assunto que ele não não, não conhece muito então...
1: colocando a, a base dele ali dentro
2: dele, como é.
0: certa,
1: né? É, se não, não entender acaba também, né? exatamente. Se não entender acaba aparecendo aquelas propagandas, né, de soja <risos> com uma vagem de feijão. É, e,
2: e hoje a gente vive num mundo bem complicado porque esse mundo que vive do, do digital é, eles ah, não, eu vou pegar uma notícia aqui do Notícias Agrícola, eu vou hum. colocar no grupo, vou pegar o chat GPT, de vou descobrir aqui. E às vezes eles ficam fazendo o, o uhum. social media, alguma produção de conteúdo, que dentro do Érico Jorge eles chamam de jornal hoje. Uma hum. notícia chula, vamos falar assim, que Sim. não, não, não traz nenhuma nada. informação importante de verdade. Informação por si só, o cara vai lá no, no Notícias Agrícola e pega. E vê, né? Então... Hum. Porque a, a, a maior dificuldade é colocar a sua opinião dentro daquilo e ter uma interpretação daquele dado, né? Uhum. e não simplesmente informação. Então, a gente tem uma dificuldade muito grande de conseguir esse perfil. Então, hoje a gente acertou bastante com, com a contratação da Gabriela, que foi agrônomo, foi assistente técnica, trabalhou um ano de consultoria junto com o Leandro, acompanhando, rodando fazenda com ele. Então, ela já tem um pouco mais de noção, bastante, uhum. do que é o agro. E, por si só, ela já vinha estudando... A questão de copy, de, uhum. de marketing digital, entendendo bastante esses assuntos. Então, a, a, as comunicações nossas com os alunos e algumas a comunicação passa sempre na mão dela, apesar que a parte de lançamento a gente tem uma outra pessoa que faz parte lá da equipe do Gobato que faz os desenhos, é, que está bem alinhado já com uhum. a gente também na questão de copy, né? que é mais de social mídia.
0: E vocês ainda precisam contratar? Por exemplo, ah. vocês têm dificuldade de contratar esses profissionais?
2: Sim, com certeza. Hoje é a gente focava muito no Instagram do Leandro, né? até dois uhum. final de 2023, 100% no Instagram do Leandro. Finalzinho de 23 o, o João começou a dar um foco no Instagram dele e eu agora fevereiro, março quero começar muito também. Bem. É, Dá então, para a gente ter vários pilares Sim. e ba, várias bases ali para sustentar Sim. o crescimento da empresa e do curso. Então, é, com certeza se, se tivesse bons social media no mercado agora, a gente estaria Pegando para o João, para mim, e e, assim existem milhares de pessoas que entram em contato com nós e, e, ah, quem que é a sua equipe de marketing? Hum. Infelizmente hoje é interna, né? a gente não, não presta esse serviço terceirizado. É, até porque de não tem capacidade. Você contratar vocês para fazer
0: esse trabalho.
2: É, para se associar ali a uhum. Raiz da Solução, alguma coisa nesse sentido. Quem, é porque muita gente acha que é uma equipe terceirizada que poderia prestar serviço para outras Sim. pessoas. E a, acaba que não é. Mas existe uma demanda muito grande. Eu, sei lá, tem no mínimo uns 20 professores, ou talvez nem o nome certo não seja se professores, mas pessoas que estão uhum. é, já produzindo conteúdo, já estão bem. Né, já Já estão é, especialistas ali no Instagram e precisam de alguém para apoiar, para dar ajuda, uhum. porque é é muita gente, é muita Sim. pergunta, é muita é muita interação, é muita coisa que tem que se fazer e a gente não pode perder a essência da, da roça, né, do do dia a dia ali da lida. Então a gente tem que ir pro campo, a gente tem que tem que ir para a lavoura, a gente tem que estar tá dentro da máquina, a gente tem que colher, a gente tem que ver o que está funcionando e não está funcionando. Então você como especialista e expert, você não pode sair do seu papel, senão você vai perder também a sua essência e isso não Sim. vai dar certo. A partir do momento que você saiu do campo, você vai perder aquilo que é o mais precioso de você estar dando certo, é por você estar ali. Então, você não pode perder essa essência. Então, precisa-se de muitos profissionais para apoiar esse tipo de pessoa. Né?
0: É uma. Realmente, uma roda. A roda para girar tem vários pontos, né? Para ficar é. redondinha.
1: É, e aí vem as oportunidades, né? Como, como a, a Criagro, né você e a Nath já falam. De, do social media agro, de ele trabalhar, né, de forma autônoma, prestando um serviço, ou ele está dentro de uma equipe, como é o caso ali da, da Gabriela, né, como Matheus uhum. falou, então você está dentro de uma equipe procurar se desenvolver ali dentro, né, até como mentoria, alguém está começando ali quer se posicionar melhor, dá aquele direcionamento, aquela mentoria, então eu, eu vejo um mar de possibilidades ali para quem quer entrar dentro do, desse ramo, né, do, do SMA, é, Não, Isso é, é verdade. <risos>
2: É, e com certeza agora criar agro formando essas pessoas vai ajudar bastante as empresas, as, os consultores, as, os especialistas. Eu, eu a...
1: fico vendo os materiais que as meninas disponibilizam gratuito, tá gratuito gente lá no, no YouTube, então. <risos> É, meu Deus, se eu tivesse isso né enquanto eu trabalhava o CLT, meu, tinha facilitado minha vida, né? é. hoje, hoje eu utilizo muita coisa, eu vou lá, eu assisto também né e, e para os clientes que eu atendo hoje também é muito, muito prático, sou, já sou fã de carteirinha. E querendo <risos> ou
2: não a venda de um curso, do um infoproduto é no, você está comprando tempo, você não precisa é. demorar 10 anos para aprender aquilo, você pode aprender em 6 meses. encurtar
1: é caminho igual, aquele
0: jeito, E exato. Evitar,
2: evitar erros e é. encurtar caminhos
0: exato. Seguir uma, uma metodologia que te ajudar. Simples, né?
2: Que já já foi provada que funciona.
0: Exato. Matheus, eu tenho mais uma lista assim umas 80 perguntas que (risos) eu fiquei com vontade de perguntar agora e tipo assim, a gente falou muito pouco, tem muita coisa a mais, então vou deixar um convite para quem está nos ouvindo ou nos assistindo, se vocês ficarem com dúvidas técnicas específicas sobre lançamento, para tirar com o Matheus, se vier várias perguntas, a gente chama ele de novo. Isso e aí, aí a gente faz a segunda parte.
2: Perfeito, combinado. Porque a
0: gente só chegou, acho que até numa etapa quatro, ali ainda
1: falta todo é, o resto. Eu, eu
0: aqui, assim, quanto mais, assim, isso que Matheus no, nos, né, nos, nos dá um suporte muito importante de conseguir entender todo esse universo nosso, no nosso processo, e... Eu ainda tenho muita dúvida. É. Assim, vá, vá, Eu conversando com a Natália, assim, meia-noite a gente conversando, falando assim, será que o Matheus está acordado? A gente vai mandar uma <risos> mensagem aqui para ele, só para saber o que, que ele acha disso. Mas é realmente, assim, essa sua experiência, sua expertise, é, aplicada no que a gente está fazendo, faz toda a diferença. Não, não tem como validar um valor para isso, sabe? É realmente é. a diferença. E eu vi você aqui, eu ouvi muito mais coisa do que eu já convivo, então, poxa, foi uma aula. legal do podcast é que todo final de episódio eu saio muito empolgada. É. que dá, dá ânimo de a gente aprender coisas diferentes, a gente pensar em, em, em coisas que eu não tinha pensado. E
1: coisas que você vê que realmente pode botar na prática, né não é, é só aquelas... Aquelas frases de persuasão, não é? É. Gatilhos mentais aplicados.
0: E
2: quando você estuda, você descobre que você sabe cada vez menos.
0: (risos) Quanto mais você sabe... Como é que é aquela frase de Sócrates? Quanto?
2: Eu só sei que não dá certo. É, é, só sei, exatamente.
0: exato. Então, assim, me sinto essa pessoa.
2: Exatamente.
1: <risos>
0: Matheus, muito obrigada pela sua presença. A gente aboliu por um tempo as perguntinhas do final. É, do mas episódio, mas acho que, vou, vamos mas fazer acho um... que dá para fazer umas duas, Vamos ainda, fazer um né? fechamento
1: diferente? A gente vamos. vai. Abrir para o Matheus agora. É, vamos pegar de surpresa agora. Abrir para ele deixar aí, é, sei lá, um, um, um conhecimento, uma, uma frase. Dicas. Algo, dicas, algo que você queira passar aí para quem está nos ouvindo aí, é. relacionado ao marketing, ao agro, assim, do que fazer, o que funciona, que caminho seguir. É. Fica aberto aí. Uma frase de persuasão um, <risos> de um filósofo. Vira.
2: <risos> Perfeito. Queria começar agradecendo, foi muito bom o bate-papo, foi bem tranquilo. Tranquilo. Gostei bastante. Se precisar, a gente faz outro outro episódio aí, com certeza. O é, que eu queria finalizar é falando assim, que é, é, a, a, os conhecimentos é, específicos são muito importantes e você tem que ter. Mas da onde sai a genialidade ou os grandes diferenciais é quando você mistura alguns. Então você pegar o Martin e o agro e misturar isso, isso é muito potente. Então isso existe para várias ferramentas e para várias coisas. Então acredito que A gente tem que se especializar, mas tem que se especializar em várias coisas ao mesmo tempo. Entender um pouquinho de tudo também é muito importante. Igual O processo de lançamento é muito complexo, são muitas etapas. Então você entender um pouquinho de cada etapa também é importante para você entender o todo. Igual uma fazenda. Você entender um pouquinho de plantio, um pouquinho de aplicação, um pouquinho de fertilizante, um pouquinho de produtos químicos, um pouquinho de colheita, um pouquinho de silo. Então você entender o todo... O processo produtivo como um todo também vai te dar um diferencial muito grande. Mas seja especialista em uma, duas, três áreas também, que é aquilo que as pessoas vão te procurar para aquilo. Então dentro do social media agro é a mesma coisa. Tentem se especializar em alguns pontos também. Depois que conseguir um cliente, né? Ah, esse cliente é especialista no quê? Deixa eu me especializar nisso. Né? Uhum. E aí você pode aumentar a sua gama de informações e é. especialidades a partir daquilo.
0: Exato. Conselho valioso esse. Muito bom. Sim. A gente, depois que a gente vive isso, a gente vê o valor que tem esse conselho. Então, se você não fez isso ainda, por favor, ouça, Matheus. Vai facilitar a tua vida tanto? A gente elimina perda de tempo.
2: Geralmente isso acontece por hobby. A pessoa vai estudar alguma coisa por hobby e depois ela consegue conectar com alguma coisa do é. trabalho dela. Mas você sabendo disso, você pode fazer isso intencionalmente e facilitar e acelerar tipo todo o Mateus, processo. Tipo o Matheus, né? Exato. Não, o <risos> meu foi sem querer, né? Vou falar assim ainda. Mas depois deu certo.
0: É, muito obrigada, Matheus. Obrigado, Obrigado pelos conselhos obrigada. por dividir tanto com a gente. Foi muito legal esse episódio. Uhum. Vamos Nem finalizar meu. só porque assim, eu ainda não, não atingi o, o meu limite de duas horas de episódio <risos> eu tenho muito receio que as pessoas não assistem até o final, não escutam até o final mas é sempre muito legal eu, enfim, mas vamos tem, chegar lá tem é. muita dica boa nesse episódio tem né?
1: mesmo, muito Show obrigada e Obrigado. muito
0: obrigada a todos que estiveram aqui ouvindo, assistindo, comentando curtindo, dando like no vídeo mandando esse vídeo para alguém, marcando alguém valeu mesmo ter vocês aqui a gente espera no próximo episódio